1: Eh bien, nous sommes donc en direct. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial, cette grande preview des finales NBA 2023. Je suis accompagné de Valeureux Soldats puisqu'ils ont fait l'effort de se présenter à 23h hors française pour discuter de ces finales NBA. Avec moi pour commencer celui qui s'est en plus réveillé tôt ce matin. Donc, il faut lui dire bravo, faut l'applaudir. C'est Gabin. Comment ça va, Gabin Est-ce que tu as hâte que ces finales NBA euh, commencent Tu as tes premières finales NBA dans l'équipe du podcast. Donc, comment comment on le vit, ça, du coup
2: Ça va super bien, Ben. Ouais, c'est mes premières finales et tu m'as pas donné les plus simples à préparer. C'est-à-dire que là, je... vu que c'est Miami, je pense que j'ai écrit plein de choses qui seront déjà fausses au bout de deux, deux matchs ou de 15 minutes sur le terrain. Donc, euh, on verra si si mes premières finales se passent bien.
1: C'est une année paranormale. hein. On l'a souvent dit, c'est une année assez compliquée à pronostiquer. Donc, tu seras excusé, Gabin. Et puis, pour compléter l'équipe, celle-ci, ça fait 4 heures que je dois la sortir. C'est mon coéquipier K-pop. Est-ce que tu es hype boy par cette série
0: (rire) 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 Extraordinaire. Euh, J'ai la rêve. Je ne sais pas s'ils seront nombreux à la voir chez nos chers auditeurs. Ah, salut à vous, 5xN5, que je vois qui dit, qui dit bonjour dans le chat. Ouais, bah moi, je suis euh, totalement hypé. De toute façon, euh, ceux qui nous suivent le savent. Euh, grand, grand fan de Jimmy Butler ici, ancien joueur des Bulls, bien sûr. Grand fan de Jokic également, avec euh, une take euh, qualifiée presque d'hérétique euh, en début de saison, qui euh, va peut-être me donner raison. Donc là, il y a deux équipes que, que j'apprécie beaucoup et qui sont, bon, comme vous le disiez là tous les deux, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si euh, la raison... Euh, nous donnera raison justement, mais en tout cas, voilà, il y a plein de curiosités autour de ces finales. Donc ça va être sympa, puisque là, ça commence dans quelques heures. Donc, euh, donc la tension monte.
1: Effectivement, on le rappelle, pour ceux qui vont nous écouter en podcast, cet épisode a été enregistré avant le match 1, en direct. On vous l'avait mis justement sur les plateformes de podcast qui débutaient à 23h heure française. Donc on vous dit salut effectivement à Infive 2. Basket, qui est justement un en fan de Denver donc il va falloir faire attention il va falloir <rire> du coup euh, livrer les bonnes analyses ça sera retrouvé en podcast bien évidemment et puis on va essayer de vous présenter ces finales bah, de la meilleure des manières parce que c'est des finales qui nous hype. Alors, bien évidemment, si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous écoutez en direct sur YouTube actuellement, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires. Puis peut-être, j'ai vu actuellement que sur Spotify, maintenant, on peut donner son avis sur l'épisode. Eh bien, dites-nous si vous avez compris la référence Hype Boy. Je pense qu'il n'y a personne qui la comprendra parmi nos auditeurs. Passons, les gars, on va commencer tranquillement on va, aller, on va y aller petit à petit. On va commencer par le parcours de ces deux équipes. Eh bien, on va commencer par la tête de série haute, les Nuggets, qui sont donc en finale NBA, après avoir sweepé les Lakers. C'était expéditif. On va, on va y revenir après. Ce n'était pas forcément le cas du côté de la Conférence Ouest. Revenons sur le parcours de ces euh, Nuggets. Je vais commencer par toi, Gabin. Moi, j'ai eu, je crois que j'ai dû faire toutes les previews des Nuggets et à chaque fois, j'ai parlé de force tranquille. Est-ce que c'est le même constat après euh, trois séries, est-ce qu'on en est toujours là
2: bah, Franchement, la série s'est passée comme ce qu'on avait prédit en euh, preview. C'est-à-dire qu'on avait dit bah, Jokic, il va enfoncer euh, Davis sous le panier. On va se rendre compte qu'il ne peut pas être défendu. Jokic, il va faire des passes à tout le monde. S'il est doublé, ça ne peut pas être défendu. Euh, le pick and roll, Murray Jokic, ça ne peut pas être défendu. Et finalement, c'est ce qu'on avait dit. en fait, La défense des Lakers ne peut pas euh, battre euh, l'attaque des Nuggets. Et en fait, les Nuggets sont déroulés comme prévu. Donc, ouais, c'est à force tranquille. Après, cette série, il y a eu 4-0. Ce pas un vrai 4-0. Les matchs ont été plus serrés que euh, le score final peut le laisser penser. Mais euh, les, les, les Nuggets, on, on les retrouve logiquement au final. En fait. Sur toutes les équipes de l'Ouest, c'est celle qui, qui s'en est le mieux tirée à chaque fois de, de très loin.
1: Je te vois acquiescer, Adrien. Oui, j'ai pris ta place de présentateur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, la force tranquille
0: ah bah La force tranquille, oui, je pense que la formule, en plus avec la référence politique incroyable, euh, s'y est plutôt aux Nuggets. Alors, il y a eu ce, ce petit refrain en début de série face aux Lakers, euh, notamment 1-0, où on entendait, euh, oui, les Nuggets sont 1-0, mais euh, peut-être qu'il y a plus de questions parce que les Lakers commençaient à trouver des solutions. Alors Justement, Gamin, t'en en parlais, cette fameuse défense de Jokic, avec, euh, plutôt que mettre Anthony Davis tout de suite euh, dans le face-à-face, l'utiliser... Euh, en aide en mettant euh, un, autre, un autre physique, notamment Hachimura euh, directement sur Jokic pour permettre à des deux bon euh, On en parlera sûrement plus en détail dans le post-mortem des Lakers, mais ça n'a pas suffi. Et finalement, on n'a jamais senti les Nuggets euh, très en danger. En tout cas, ils ont semblé assez sereins Et encore, la, la, bah, après la série de l'Est, on y reviendra, ça reste la dernière équipe qui n'a pas perdu à la maison, encore playoff euh, donc effectivement, du côté des nuggets, si on doit rapidement résumer le parcours jusque-là, je trouve que le terme de, de force tranquille, leur ci est plutôt. C'est... c'est la meilleure attaque de ces playoffs.
1: C'est la meilleure attaque après trois tours sur les six dernières années de playoffs. C'est, euh, offensivement, c'est, il faut remonter aux Cavs euh, 2017 pour retrouver une telle attaque en playoff, qui avait 122 d'offensive rating du côté des Cavs, on a 119 du côté des Nuggets. Moi, ce qui me marque, pour un peu avancer, les gars, c'est aussi la régularité. Je le dis depuis le premier tour, ils ne font pas de... Ils font des matchs, bien évidemment, il y a de la variance, mais il il n'y a pas d'accident industriel, en fait. Et on va y revenir, même du côté du 8 qui fait une, une campagne de play surprenante, il y a eu des matchs extrêmement compliqués, où ils ont été largement en dessous, moi je trouve que c'est ça qui marque du côté des Nuggets, ils sont juste ultra constants, en fait, euh, dans leur production offensive, notamment.
0: Mm. Et, et grâce à, à plusieurs joueurs, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur Jokic, et euh, je vais aller euh, à l'encontre de, de la campagne pro-Jokic pour le DH20, <rire> on verra ça à la fin de l'été, mais c'est vrai, et on en a parlé entre nous euh, chez Hebdo, et tout le monde l'a bien vu, euh, la cité, gamin là, tout à l'heure. Un Jamal Murray qui, justement, dans les séquences compliquées, on retrouve euh, cette fameuse arme du pull-up dont on parle souvent chez Kebdo. On a retrouvé un Jamal Murray dans ses playoffs, notamment dans cette série euh, face aux Lakers, qui, euh, en initiateur du, du pick-and-roll, est euh, extraordinaire. C'est euh, d'ailleurs le meilleur scoreur en tant qu'initiateur de pick-and-roll sur euh, ses sur playoffs. Alors, euh, il y a 1,25 points par possession euh, pour, euh, bon, voilà, pour la petite statistique, sachant que le deuxième sur ses playoffs, c'est un, un certain Kevin Durant, ce qui est, ce qui est voilà, Quelqu'un d'à peu près correct. Donc voilà, un, un Jamal Murray qui permet de suppléer justement et de varier cette attaque des, des Nuggets entre euh, voilà, comment dire, leur construction classique autour de Jokic et ce pick-and-roll Murray-Jokic dont on va, je pense, parler tout au long de ce podcast, mais qui pour l'instant n'a pas trouvé de solution. Et même les Lakers s'y sont cassés les dents, les Lakers qui pourtant, avec quelques armes, notamment en termes de personnel, compte que n'ont peut-être pas le hit. Euh, on y reviendra, je pense.
2: Puis quand tu dis force tranquille, c'est trois défaites. Il faut voir la, la, les confrontations sur les trois défaites. Il faut que les adversaires sortent des matchs de mammouth qui en fait sortent de l'ordinaire. Le, contre les Wolves, il a fallu sortir un grand Anthony Edwards. Ensuite, contre les Suns, on a eu le match partagé entre Booker et Durant et le match euh, fantastique de, de Booker. Et en fait, s'il n'y a pas un joueur qui sort vraiment de ses standards pour aller chercher cette équipe, elle est imprenable sur ce début de playoff.
1: Tu parlais de la relation, Gabin, euh, Gabin, non, justement, Adrien, il est tôt. Euh, tu parlais, Adrien, la, la relation du coup, Jokic-Meuret-Meuret-Jokic. Jokic. Jokic vers Meuret, c'est 48 passes décisives, numéro 1. Jokic-Meuret vers Jokic, 36 passes décisives, numéro 2. Voilà, c'est les deux joueurs qui se sont fait le plus de passes décisives sur ces playoffs. Donc Effectivement, c'est le, le pick and roll. On va y revenir dans la dimension tactique de, de l'affrontement. C'est, c'est le casse-tête, du, tout simplement pour le hit, et c'est ce dont je pense à beaucoup penser, c'est ce à quoi a beaucoup pensé Eric Spolstra récemment. Quelque chose à rajouter, les gars, sur, cette, sur ces nuggets sans trop. Là, on est un peu Exactement. dans un numéro d'équilibriste, Là, on peut pas trop en dire parce qu'on on en garde sous le pied, mais. Euh... Non, mais. On, on ah, dit, jour... des Pardon. Vas-y, vas-y, gamin, je t'en prie. Non, je dis 11 jours, c'est la durée
2: de leur repos. Euh, quand on sait que Miami ont eu deux jours entre la fin d'un Game 7 et euh, le premier match à l'extérieur c'est que 11 jours de repos après leur série, ben en fait, ça, ça paye hein, de, d'assurer leur série. Ils ne perdent pas de match, ben derrière, ils ont le droit à un petit repos et je pense que ça va être bien utile sur le début de
0: la série. Voilà, moi, ce que je voulais rajouter, je pense aussi, mais on pourra en reparler sans, sans aller trop loin, c'est effectivement peut-être en termes de, de profondeur. Les Nuggets sont une équipe qui compte beaucoup sur leurs cinq majeurs, euh, donc autour de, de, de Murray Jokic, avec euh, Michael Porter Jr., avec KCP euh, et Aaron Gordon. Euh, bon, il y a quelques joueurs qui voient du terrain et qui font du très, très bon boulot. Hein, dont Bruce Brown, je pense, un, un nom qu'on, qu'on risque de reciter. Mais c'est peut-être un peu plus limité en termes d'options euh, que leur, leur vis-à-vis. Et je pense qu'on en parlera quand on parlera tactique euh, tout à l'heure. Effectivement,
1: on s'appuie, on s'appuie beaucoup sur le 5 de départ. Et petite stat, parce que Gabin, tu as parlé des, des jours de repos, justement. Euh, Il y a un très bon article de Action Network que j'ai chopé juste avant qu'on commence à enregistrer par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup toujours de débats. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Eh bien, les équipes qui ont eu cinq jours de repos ou plus face à une équipe qui avait un, qui a joué un match 7, du coup, en finale de conf ou en finale. Je répète. Donc, tu as cinq jours de repos ou plus, ton adversaire a joué un match 7. Ces équipes ont huit victoires pour trois défaites. Donc, c'est un avantage, en fait, tout simplement. Visiblement, historiquement, c'est un avantage. Après, à noter que c'est noté que très souvent si tu as terminé une série si vite et que ton adversaire a pris du temps, c'est peut-être que tu es meilleur que ton adversaire. Donc, il y a, il y a aussi ça à, à mettre en avant. Alors qu'on a un certain Ilias qui me demande si je vais entrer dans l'armée coréenne vu que j'ai fait une nouvelle coupe. Alors, j'ai une très bonne anecdote sur cette coupe, mais restons sérieux, hein, on, est dans, on est dans des previews. Mais voilà, j'étais à deux doigts de passer à une coupe au bol coréenne. Heureusement que je sais parler un peu parce que c'était catastrophique ce qu'on avait fait. <rire> euh, du coup, enchaînons sur euh, Miami. Le parcours de Miami, Adrien, tu es le fervent défenseur de Jimmy Butler au sein du site, donc je vais tout simplement euh, te donner la parole. C'est très difficile de rester sérieux avec ce, avec ce, ce chat qui apparaît. Euh, le parcours de Miami, alors là, on n'est pas sûr de la force. Enfin,
0: on est sûr de la force tranquille, mais on est sûr de la
1: surprise aussi, beaucoup.
0: Pendant un temps, on a été serein, serein dans comment dire, dans, dans, dans l'irréalité, euh, puisque voilà jusqu'à, jusqu'au 3-0, ouais, soyons honnêtes, tout le monde a vu ces conférences, euh, ces finales de conférence à l'aise jusqu'au 3-0 Miami, tout semblait rouler comme depuis le début des playoffs, avec euh, voilà, c'est, ce hit incandescent du côté des role players un Jimmy Butler en domination euh, terrain et, euh, et mentale dans, dans, dans tout ce trash talk qu'on a vu tout au long de la série, un Bama Debayo retrouvé et... Quand même, un petit hic, je pense qu'on va pouvoir en reparler plus en détail. Tout de même, le hit s'est fait remonter jusqu'à 3-3, on a eu peur, et puis un game set plutôt maîtrisé. Alors, je pense qu'on reviendra sur sur cette affaire de maîtriser par qui et du MVP des des, des finales de conf décernées à à Jimmy Butler. C'est vrai qu'on a vu, et puis ceux qui nous suivent sur Twitter ont peut-être vu les grands montages, on a vu Gabe Vincent, Steph Curry, on a vu Caleb Martin en, en T-Mac. On va revenir sur les stats de, voilà, de leurs tirs qui sont, qui, sont, qui sont rentrés de manière assez exceptionnelle. Mais finalement, le, c'est ce qu'on attendait, ce, ce hit-là qui passe les Celtics. Après le, même après les deux, les, deux, les deux premiers games, même à 2-0, on se disait là, c'est eux qu'on veut voir, c'est cet affrontement qu'on veut voir. Donc on y est. Il y a une petite hype qui monte. On a vu plus de faiblesses, je pense, du côté du 8 que du côté des Nuggets. Mais finalement, on parle une nouvelle fois du seed. Alors du seed 8, faux seed 8, puisqu'ils étaient seed 7 à la fin de la saison et qu'ils ont trouvé le moyen de perdre contre Atlanta. Mais voilà, une équipe où euh, au tout début des playoffs, au début des play in, même, euh, très peu de gens, à part les, les gros gros fans du 8, auraient mis des, de l'argent dessus qui se retrouvent en finale. Forcément, on semble voir plus de faiblesses du côté du 8 que euh, du côté de la tête de série numéro 1 de l'Ouest, qui, est, qui ce que sont les Nuggets. Ça me semble, ça me semble logique
1: effectivement ça serait une des questions de cette preview hein. quel hit on aura en fait est-ce qu'on aura toujours ce hit là notamment quel hit de la série à l'intérieur de la série de Boston quel hit on aura Gabin je te lance sur ce hit euh, que tu as failli, enfin, pas failli retrouver en, au Play-in, mais qui a fait partie du playing à l'est, comme tes Raptors, qui sont passés pas loin, c'est ce que tout le monde aime dire en ce moment, mais ils sont passés pas loin. C'est aussi ton cas, Adrien. Je suis désolé, les Bulls, euh, effectivement, en plus les Bulls qui sont passés à très peu, quoi, un shoot de Kobe White, ce qu'on dit souvent en ce moment, de, d'éliminer du coup c'est, ce hit. Et là, on, on les retrouve, euh, on le retrouve, ce hit, en finale NBA. Quoi dire, enfin, c'est, c'est paranormal. Moi, je, le, le screen qui a beaucoup tourné, c'est, c'est moi qui vous explique que je, je, j'essaie plus de comprendre. Je constate. Enfin, j'avoue, je que je constate suis,
2: actuellement. Je suis sur le même avis toi. Je, je ne comprends plus. Je constate. Passé, il y a eu un on/off euh, saison régulière, playoff qui euh, ne s'explique toujours pas en fait. C'est euh, sur toutes les séries à part sur les Knicks, on les voyait perdants, mais moi, je les voyais perdants euh, de très loin. Dire Celtics. J'ai même mis de l'argent sur 4-0 Boston, je me disais bon, euh, ça suffit des bêtises, quoi. Et en fait, non, à chaque fois, le... on se rend compte que leur histoire de pourcentage à 3 points, c'est pas forcément euh, une chance, et que là, sur ces playoffs, ils arrivent à être réguliers. Et on se rend compte en fait que cette équipe qu'on n'a pas vu venir, bah, que Jimmy Butler, c'est peut-être un génie du basket qui peut euh, élever son niveau en playoff, que tout le monde, que ton défend, que Duncan Robinson, finalement, tu peux le faire jouer euh, en playoff. Et du coup, ça marche. Après, le... on a vu aussi les ajustements euh, techniques de Spolstra sur la série euh, contre Boston qui fonctionne. Donc, en fait, y a... tu te rends compte que cette équipe, quand tu la compares aux autres, si tu prends uniquement le Miami des playoffs, elle n'a rien à envier aux autres et sa fenêtre de titre est tout à fait ouverte. Maintenant, le... évidemment, Boston, il t... y a des circonstances. Euh... Enfin, le, le Game 7, le... Il, il laisse ce petit goût amer avec la blessure de Tatoum, en fait, j'avais envie de voir ce, ce match 7, après que les deux équipes aient pris trois matchs partout, d'affilée, euh, mais bon, c'est, c'est, c'est le jeu, et la meilleure équipe est passée, dans tous les cas, en, en finale.
1: C'est les, encore une fois les stats de NBA.com, d'un article de Josh Schumann, 34,4% de réussite à trois points en saison régulière, pour le hit 27 e 39% sur les playoffs, c'est le plus gros Jump, la plus grande progression parmi toutes les équipes qui ont pris 250 tirs à 3 points de toute l'histoire des playoffs. Hein, il y a 150 équipes, 149 euh, qui sont en tout cas qualifiées. C'est le, la plus grande progression. Voilà, ils ont pris plus de 4 points de réussite à 3 points et notamment la série contre les Celtics. Il y a beaucoup de stats qui sont sorties. C'est une des séries les plus euh, paranormales au niveau de la réussite au tir et effectivement, ça sera un point à, à conserver. On a beaucoup parlé de cette fin de série, de, et on, on, va, on va peut-être l'utiliser pour glisser vers la preview pure et dure, les gars. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette fin de série, en fait Parce que pour vous dire, si vous suivez nos post-mortem, il faut suivre nos post-mortem, vous avez peut-être entendu qu'à la fin de certains post-mortem, enregistré un peu en avance, euh, on rigolait parce qu'on pensait vraiment que cette série allait se terminer en 4, voire en 5, elle se termine en 7, on, est beaucoup, on était beaucoup à penser que l'exploit était possible du côté de Boston, ça nous dit quoi du hit, ça Gars.
2: est-ce que Jimmy Butler est vraiment un, un joueur top 5 NBA comme euh, ce qu'on peut entendre actuellement c'est à dire que le, sur euh, les trois victoires de Boston on s'est rendu compte que le, le meilleur joueur c'était euh, Jason Tatum et que Jason Tatum avait le niveau pour potentiellement rentrer dans cette classe des meilleurs joueurs du monde sauf que pendant ce temps là bah, Butler il a eu euh, des petits trous d'air des, des petits matchs à 12-14 points où il n'était pas forcément en forme et le problème, c'est que ce, tu ne peux pas te permettre, en fait, à ce niveau-là de la compétition, de laisser passer des matchs. Donc, ça m'inquiète quand même, parce que c'est que cette équipe est capable de lâcher des matchs sans trop euh, pouvoir l'expliquer. Butler est capable de passer à côté. En plus de ça, j'en, on en reparlera, mais j'en attends toujours plus de des Adebayo. J'ai l'impression qu'il en a encore euh, sous la semelle. Donc, je, je trouve que l'équipe ne. J'ai l'impression qu'en fait, sur le papier, Boston. Euh, me laisse un coup amer et aurait dû les prendre facilement en fait c'est ça le, le souci que j'ai avec ce, ce hit
0: Moi, je vais le prendre plus du côté du hit j'ai envie de, de dire que le, ce hit donne l'impression de ne, pas, euh, de ne pas perdre mais de se faire battre c'est à dire que euh, en fait les trois matchs de suite gagnés par Boston correspondaient à ce qu'on pouvait penser à ce qu'on dont on avait parlé d'ailleurs dans la preview. Alors, je rappelle que j'avais pronostiqué 4-3 hits. Alors, dans la forme, euh, <rire> peut-être pas <rire> comme le ça, rappelle. mais euh, le, le pronostic était bon. Comme on se rate pratiquement tout le temps, c'est, c'est bon de rappeler quand on, on ne se trompe pas. Mais voilà, en fait, ce, que, ce hit, il faut les battre. C'est-à-dire que oui, sur le papier, il y a des, limi- des limitations. Oui, euh, tout Jimmy Butler qui soit, et j'aurai l'occasion de le redéfendre pendant ce podcast et pendant le DH20, Jimmy Butler n'est pas euh, du tiers des Dianis, des, des Jokic, etc., euh, de, de ce très très haut du gratin de la NBA et donc parfois euh, est plus limité en attaque, mais par contre ce hit répond toujours présent et ce sera euh, un des nombreux zombies pour, signer, pour euh, citer le légendaire Alan Guillou qui va toujours émerger, même dans les, les victoires de Boston. Tu vas avoir un Gabe Vincent, alors qui a été blessé un match hein, d'ailleurs, il faut le rappeler, un Caleb Martin, un Duncan Robinson, un Bama Adebayo euh, un Max trouss Il y a toujours un gars qui peut prendre un coup de chaud, un, un système du hit qui va trouver le les bonnes ouvertures. Et donc, pour battre ce hit, en fait, il faut simplement jouer mieux qu'eux. Il ne faut pas trop compter sur le fait que le hit euh, perde d'eux-mêmes, lâche un match. Et euh, la dernière chose, avec cette victoire en Game 7 que je soulignais, alors c'est toujours un intangible, c'est toujours quelque chose, un refrain qu'on entend. Euh, oui, il euh, y a des gens qui sont euh, clutch, qui sont des gagnants, etc. Mais en tout cas, ce hit mentalement est très, très fort parce qu'il faut le dire, avant ce Game 7, juste avant le coup d'envoi du Game 7, euh, je pense que peu de monde donnait cher de la peau du hit Euh, Puisque c'était quand même, ça fait très très mal au crâne de perdre trois matchs de suite et de devoir aller jouer un Game 7 à l'extérieur face à une équipe qui vient d'enchaîner trois victoires face à toi.
1: Mais soyons parfaitement honnêtes, ils étaient annoncés perdants à ce stade-là. Clairement. Ils ils, ils étaient annoncés perdants, comme ils sont annoncés perdants actuellement. C'est-à-dire que le hit au niveau des cotes à Vegas, on est sur une des finales où Denver est le plus grand favori de ces dix dernières années et le plus grand favori depuis les Warriors de 2018, en fait, si on regarde les cotes de Vegas. Et parmi les plus grands favoris, en tout cas c'est un des plus gros écarts sur les cotes de, des 20 dernières années. Donc encore une fois, du côté du hit, le storytelling est assez facile à créer hein, sur le fait que personne ne croit en nous, euh, etc. Pour ceux qui ont suivi du coup, les previews Dunkedo, et on espère que vous l'avez fait, on a toujours cette petite euh, pastille, ce, ce petit moment du coup sur les meilleurs joueurs de la série. Bon, le meilleur joueur des playoffs, euh, Nicolas Jokic, je pense... On peut le dire, c'est le meilleur joueur de cette série. Jimmy Butler est le numéro 2. Est-ce que sur ces playoffs, il n'y a pas de débat C'est Jamal Murray le numéro 3 aussi, les gars
0: Largement. Oh, je ne serais pas aussi euh, convaincu. Je t'en prie, parole <rire> à, à la défense, <rire> gamin.
1: Alors,
2: Jamal Murray profite en fait, de l'influence, de la gravitation de euh, Jokic sur le terrain. C'est-à-dire que euh, bah, on t'a parlé des pick-and-rolls. Il y a énormément de, de shoots de Murray qui viennent en fait du danger que représente euh, Jokic. C'est-à-dire que les gens sont concentrés sur comment défendre Jokic et laissent un peu plus euh, d'espace à Murray et euh, sur le pick and roll. Le truc, c'est que euh, malgré ça, bah, Murray, euh, c'est un pur joueur. Tu as parlé tout à l'heure de la stat. Il y a 1,25 points par possession. C'est le premier de très loin. Le deuxième, il est à 1,07 qui durer être 1,07. Et euh, il a ce shoot mi-distance qui peut dégainer et son pick-and-roll avec euh, Jokic est imbattable, en fait. On en parlera tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé de, de solution pour défendre le duo euh, Jamal Murray et Nicolas Jokic quand les deux font des pick-and-roll ensemble. C'est pour ça que le, je vois constant dans le chat, par exemple, qui, qui cite Kalem Martin. Ouais, mais le Murray est plus régulier, en fait, dans, dans ses performances sur cette saison. J'ai, j'ai dit dans la preview euh, de euh, Nuggets Lakers... Qui manquait euh, le vrai lieutenant à euh, bah là, il m'a convaincu et on peut le dire que Murray a le niveau d'être une vraie option 2 d'une équipe qui va au bout maintenant. Ce n'était pas forcément ah, le cas avant sur cette série, il me l'a prouvé.
0: Alors évidemment, euh, je ne vais pas minimiser les performances extraordinaires de, de, de Jamal Murray sur ses playoffs. On retrouve un Jamal Murray. Voilà, on l'a assez cité, on a cité les stats qui est extraordinaire, notamment en initiateur de pick and roll. On pourrait parler de Caleb Martin. Je suis bien d'accord avec euh, Constant, <rire> Caleb Martin qui aurait pu gagner euh, le trophée, remporter le trophée. Bipi de la finale de conf, mais euh, comme le dit N5 aussi là, dans notre chat, c'est intéressant. Il y a une discussion tactique qui se passe en parallèle aussi euh, sur YouTube. C'est vrai que Caleb Martin et la plupart des role players euh, du 8 ont bénéficié de tirs, notamment euh, parce que l'attention est portée pas, autour de Jimmy Butler et un certain Bam Bayo. Et c'est lui dont j'ai envie de parler. Pas forcément pour dire que c'est un meilleur joueur dans l'absolu que Jamal Murray, mais euh, je pense qu'il a au moins autant d'importance quand on classe euh, alors les joueurs par... Euh, euh, si on compte les plus valuables de cette série. tu vois, si Je, je tord un mm-hmm. peu la, la question de qui est le, plus, euh, les, le meilleur joueur, euh, notamment parce que bon, Bam Adebayo, on va revenir sur sa production offensive, qui peut parfois être frustrante, mais c'est, la point, c'est le point de voûte, c'est la clé de la défense du hit, et ça va être un grand point euh, de cette preview, notamment le match-up, et Bam Adebayo a quand même fait une superbe série, et même un super Game 7 de ce côté-là du terrain, euh, défensivement, il est capable de switcher sur tout, de tenir des drives, il ne se fait jamais passer en vitesse, il a un recover très très fort sur sa protection de cercle et c'est lui qui permet justement du coup au hit de jouer certaines possessions en zone, est-ce que c'est une bonne idée contre Denver Ça c'est autre chose, mais euh, voilà on a quand même un des Adebayo qui même si parfois, et moi le premier, hein, on a envie de lui tomber dessus sur certaines possessions offensives où il va pas jouer, il a un mismatch face à Derrick White ou euh, Marcus Smart il ne va pas pouvoir jouer son post-up, euh, défensivement est un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur, on peut parler d'Anthony Davis, défenseur de, de ces playoffs, Et donc, il aura une importance, pour moi, au moins aussi importante de ce côté du terrain que peut avoir Jamal Murray de l'autre euh, pour voilà. les Nuggets.
2: Est-ce que l'attaque de Jamal Murray vaut pas largement la défense de Bamadé Bayon Si tu compares les deux comme ça, en fait, l'apport sur le terrain, en termes d'apport, Murray vaut largement plus…
0: Ah bah, c'est... c'est là où je ne suis pas d'accord. Un pour okay. un, peut-être, mais c'est-à-dire que je considère, c'est là ce que je vais défendre, mais après, on va, on va pouvoir avancer, que euh, la, la, l'importance de Murray dans l'attaque des Nuggets est moins, est moins importante. L'importance est moins importante. Ce pas très beau comme formule, mais euh, de par la, l'omniprésence de, de Nicolas Jokic. Ouais, je fais ouais. ça comme ça.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, il se fait beaucoup aider. Il y a un héliocentrisme autour de Jokic qui fait que. c'est Est-ce qu'un autre joueur aurait été capable de faire la même chose Peut-être.
0: Donc, c'est. Ben, on euh... peut t'entendre parce que nous, on s'est écharpé. mais,
1: <rire> ah non, mais moi, moi, j'observe, c'est magnifique, les gars. Alors que, que le chat a vraiment décidé du coup de me faire marrer. J'ai dit, J'essaie de rester concentré. Mais <rire> maintenant, on a X qui nous dit, Ben, tu n'as jamais été aussi proche de Dreytower. Effectivement, je devais aller en vacances à Taïwan en plus. Mais j'ai pas pu jouer. Ça aurait été incroyable. Bamade Bayo, parce que... Ceux qui nous écoutent depuis longtemps le savent, j'adore Bama Debayo. je pense qu'il est dans le top 5 de mes joueurs préférés, donc du coup, c'est pour ça que je suis assez dur avec lui. J'ai conclu récemment que je pense que en dehors des mutants, c'est-à-dire des mecs qu'on classe très 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 haut dans le DH20, c'est le mec qui a le plus de responsabilité, enfin, c'est, son rôle est totalement disproportionné en fait, c'est-à-dire que défensivement, il, c'est un mec qui doit, comme tu l'as dit Adrien, je ne vais pas paraphraser, qui doit jouer du switch, qui doit être la, le joueur le plus important de la zone très souvent, à qui on, on donne vraiment un rôle défensif très important et qui, en plus, doit on demande sur séquence d'être la deuxième option offensive et d'être parfois ce hub sur du end-off, etc. C'est vraiment beaucoup demandé à Baba Bayo Et de l'autre côté, là où je rejoins Gabin, du coup, je peut-être, j'arbitre mal, du coup, c'est que, oui, Jamal Murray, ben, il, sur, en termes de shot-making... Il euh, y, y a des séquences, notamment à Denver contre les Lakers, où c'est c'est un joueur top 10 h 20 en fait. C'est, c'est n'importe quoi ce qu'il fait en termes de shot making. Donc, c'est assez compliqué. Pour moi, en termes de meilleur joueur pur et dur, Bam Bayo reste meilleur que Jamal Murray. Mais dans cette série, euh, si on me demande à la fin qui aura été le troisième joueur le plus valuable, je pense peut-être que ce sera Jamal Murray, peut-être. Mais en termes de joueur pur, oui, Bam Adebayo est meilleur que Jamal Murray. Mais... Je pense sans vraiment arbitrer que... Diamal Murray, l'association est trop parfaite en fait, comme on en a déjà parlé sur Pick and Roll, etc.
2: Je te rejoins sur cette formulation. Dans le contexte actuel, Murray est plus valuable, mais peut-être que Bam est un meilleur joueur. Ok. On peut se mettre je, d'accord. Je pense qu'on
0: va, on, on va pouvoir se mettre d'accord en parlant des match parce que je, je souris un peu. Moi aussi, je me fais déconcentrer par le chat, mais c'est vrai que là, on a une grande discussion, notre notamment entre Constant et N5 autour des, des défenseurs euh, euh, qui a dû affronter Jamal Murray. Et c'est vrai que euh, passer de D'Angelo Russell à la défense du 8, ce sera peut-être un peu différent sur, du côté de la défense extérieure. Je, je,
1: je, c'est un bad shot maker en fait. Hein. Il va les mettre aussi. Hein.
0: Ah, très probablement, mais justement, c'est. Euh, ça va être très intéressant le, le, tactiquement ce qui va se passer parce que là on a les joueurs clés qui vont concentrer donc le, euh, qui seront les, les, les points de pivot j'ai envie de dire des, des tactiques des deux de coachs. donc effectivement on va y avoir Jamal Murray le shot maker de Jamal Murray et de l'autre côté même chose euh, Jimmy Butler n'est pas forcément euh, le premier bad shot maker auquel on pense mais c'est quand même il a, des fois il a quand même cette capacité de rater un shoot ouvert pour ensuite mettre un, 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 un 3 en mouvement qui n'a aucun sens en étant contesté qui est capable de le faire et c'est aussi euh, ce gars qui, du côté de, de, de Miami, euh, va chercher les match-up en un contre un, Et c'est là aussi que ça va être intéressant parce que, euh, même chose du côté de Denver, on a peut-être du répondant pour Jimmy Butler, mais il y a aussi peut-être des gars, dont un certain Jamal Murray, qui peuvent se faire cibler euh, euh, assez violemment.
1: Eh bien, ouvrons, ouvrons le grand chapitre du coup de cet affrontement. On vous a présenté le parcours des Nuggets, on vous a présenté le parcours du Heat, on vous a donc présenté notre classement des meilleurs joueurs. Si on devait résumer le, les match-up clés à une chose, qu'est-ce que c'est, les gars? Est-ce que c'est. On a déjà évoqué défendre le pick and roll. Dé, on a déjà évoqué défendre le kitsch. Qu'est-ce, que qu'est-ce que vous aimeriez cibler en premier, les gars?
0: Moi, j'ai, j'ai, envie, j'ai envie de te dire. Euh, Je suis désolé, gars. j'ai repris la parole non, euh, sans trop réfléchir, mais j'ai envie de te dire justement cette question de euh, quelle attaque prendra le pas sur les systèmes défensifs euh, de l'autre. Euh, c'est-à-dire qu'on a quand même deux équipes qui, malgré. Bon, toutes les critiques qu'on peut émettre envers Joe Kitt sur sur sa défense, qui est loin d'être si horrible qu'on peut le dire, mais qui oblige quand même régulièrement les Nuggets en défendre, à, dé, à, dé, à défendre en drop, ce genre de choses. Alors, le drop face au hit, et face donc, euh, tu l'as dit, à ces, à ces tirs qui rentrent en playoff du côté du hit, ce jump de réussite, euh, tu as cité collectivement, mais j'ai vu aussi que, individuellement, Kalem euh, Martin, notamment, il est passé euh, alors en fill-goal pourcentage, donc 2 et 3. Euh, euh, comme ensemble de 54% à 68.4 qui est le plus gros jump <rire> de ces playoffs, enfin, ça n'a aucun sens de passer, euh, d'avoir autant de réussite euh, au tir, sachant les, les tirs qu'il prend donc le drop c'est compliqué et de l'autre côté, eh ben, défendre Jokic on a vu toute la problématique, je pense qu'on va pouvoir en reparler alors oui, Bama de bayo mais à part Bama de bayo il y a peu de personnel du côté du hit pour, euh, pour tenter des choses à ce niveau là donc ça va être compliqué
1: tu, tu as parlé de Kalen Martin, c'est là où la stat est complètement lunaire. Kalen Martin est numéro 1, Duncan Robinson numéro 3, Max Truss numéro 9 yep. en termes de, de jump à l'efficient field goal percentage entre la saison régulière et les playoffs. Il y a tro- trois joueurs dans le top 10 et, et donc c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Mais effectivement, tu l'as dit, défendre le, le truc par rapport à Jokic, c'est pour moi, en fait, il faut abandonner. En fait, on, a, on a vu le tour d'avant. <rire> on a vu euh, Anthony Davis, qui est quand même euh, Anthony Davis de son état, qui n'a qui a euh, pas été suffisant. Et c'est... je vais te relancer la balle, Gabin, mais il y a aussi vraiment ce déficit de taille, en fait, parce que bah, Madebayo il est plus petit qu'Anthony Davis, largement plus petit et moins épais que Nikola Jokic. Et bah, Madebayo est même plus petit que Michael Porter Jr., en fait. Donc... Ce déficit de taille, moi, m'inquiète du côté du hit et me pose vraiment des questions sur la capacité du hit à défendre sur les, à défendre par rapport, à défendre sur les nuggets, surtout, comme le dit Constant dans le chat, que la zone ne sera pas autant usée. Il y avait cette stat que j'avais lue euh, pour The Ringer, le fait que déjà dans les affrontements de saison régulière, Spolstra avait pratiquement pas utilisé la zone contre le hit tu ne peux pas du- utiliser de la zone euh, contre les Nuggets, oui, parce que du coup, jouer, il est fort, <rire> mais jouer contre sa propre équipe, c'est compliqué. Mais euh, là, Gabin, il, les solutions semblent vraiment limitées.
2: Il n'y a pas de solution pour arrêter Jokic. On a vu le, la série d'avant, il jouait contre Davis, qui est selon moi le meilleur défenseur intérieur de tous les playoffs. Maintenant, à Bayo je, je me suis rematé le, le précédent match qu'ils ont fait dans la saison régulière. On voit des séquences où en fait Jokic arrive sous le panier, le pousse et fait son post-up tranquillement face à Bam. Bam ne peut pas le contenir en un contre un. Donc le problème, c'est qu'on pourrait se dire, et j'ai vu ça euh, beaucoup de fois dans des analyses, on pourrait se dire bah, Bam euh, va essayer de limiter Jokic en 1 contre un. Et euh, le but, c'est vraiment de laisser euh, marquer Jokic et euh, de limiter un maximum transaction avec les autres joueurs que les autres joueurs comme Murray surtout. Euh, ne mettent pas autant de points. Le problème, c'est qu'en fait, ça, ça n'a pas marché parce que Jokic, il va vraiment défoncer euh, des maillots sous la raquette. Et en plus, à des c'est le premier euh, vrai adversaire qu'il va avoir. Sans... Quand tu passes de Lopez, à Mitchell Robinson, Robert Williams, et là, tu dois défendre en fait, sur euh, Nikola Jokic, bah, ça change tout. Donc, j'ai, j'ai bien peur que son impact défensif en 1 contre Jokic soit beaucoup trop limité. Du coup, solution, bah, c'est comme la dernière fois. Solution, tu peux euh, doubler Nikola Jokic. Et en fait, non, parce que Nikola Jokic va la ressortir à Murray qui tourne à 42% à 3 points sur ses playoffs. KCP qui tourne à 41%. Michael Porter Jr., qui tourne aussi à 41%. Bah, l'équipe a vraiment été construite euh, pour que, qu'il soit inarrêtable. Tu peux te dire, OK, j'ai bah, le, ce qu'ils ont fait euh, sur euh, la série précédente. OK, on peut faire une zone. Euh, sauf que contre, euh, c'est, bah, c'est la pire équipe d'Enver pour faire une zone c'est l'équipe qui attaque euh, le mieux les défenses de zone parce que euh, tu vas tenter ça sauf que Jokic va se mettre post-up post en haut de la raquette et là le nombre d'options qu'il a euh, accessible si on vient le doubler est euh, colossal donc en fait tu ne peux pas euh, défendre Moi, j'ai, j'ai un gros problème c'est que je pas vraiment trouvé de solution euh, à ce hit pour Défendre ses nuggets,
0: ouais, mais je, vais aller, je vais aller dans, dans ce sens que tu avais initié Ben et dont tu viens de parler Gabin. De c'est vrai que la zone, il y a un vrai problème, c'est à dire qu'en tout cas, la zone 2-3 classique qui est celle qu'on voit utiliser par, par le hit, une des, des solutions les plus efficaces et les plus connues. Enfin, je veux dire, on apprend ça en club en France assez bas niveau. Hein, dès qu'on se met à attaquer une zone, c'est vrai que c'est avoir un mec poste haut qui est capable de sanctionner à la fois de distribuer pour des drives ou de sanctionner à mi-distance. C'est l'arme parfaite. Je vous fais pas un dessin. Nicolas Jokic euh, répond à ça, même si euh, j'ai plus la stat sous les yeux, je ne la retrouve plus dans mes notes, mais j'avais vu que Jokic n'a pas tant réussite sur son playoff. Sur 10 son sur
1: 29, je suis là pour ouais. toi Adrien.
0: Merci. Ben, voilà, 10 sur 29 sur le, au mid-range sur ses playoffs, 10 sur 29, ce n'est pas terrible en termes d'efficacité. Donc tu peux peut-être tenter, peut-être sur un match ou sur une séquence, on connaît Eric Spolstra qui aime bien des fois provoquer, avec ses défenses, provoquer les adversaires. Le hit est quand même une défense qui a, qui a tendance à, à ce que faisaient euh, beaucoup d'ailleurs les, les Bucks euh, ces dernières années à choisir euh, quel joueur à quel joueur ils offrent des, des tirs ouverts donc peut-être qu'il y aura des provocations à ce niveau-là après c'est vrai que donc tu as ce, ce, ce problème-là et en individuel c'est quelque chose dont parle n5 là dans notre dans notre dans notre chat et ce que j'avais noté également c'est qu'en termes de personnel admettons donc Bayo. bon Bayo sur Youkitch pas sûr que ce soit la bonne solution on l'a vu avec Anthony Davis faut peut-être l'avoir en Rome autre problématique si jamais tu commences à prendre des fautes voilà. du côté de Bayo, qu'est-ce que tu as derrière comme personnel à mmh. mettre parce que tu n'as pas de Ruachimura. C'est-à-dire que si tu comptes dans les joueurs qui jouent beaucoup, derrière le plus solide, le plus à même de, pro- de tenir cette position-là par rapport à Jokic, ce serait quoi Un Jimmy Butler Ça n'a pas C- vraiment de sens. C- C'est-à-dire Codizella. que derrière, tu, t- voilà, tu te retrouves avec Cody Zeller où, alors ce serait un miracle sorti du chapeau d'Eric Spoltra, mais admettons peut-être un Kevin Love, euh, je ne sais pas <rire> comment, mais qui est peut-être le, en tout cas le mec le plus... Euh, le plus solide sur les appuis le plus costaud pour répondre à ce genre de problématique. mais on voit bien en citant ces noms-là que ça pose une vraie problématique et qu'on va se retrouver avec des cinq qui n'ont pas forcément eu beaucoup de minutes du côté du 8 sur cette saison et sur le reste de l'effectif une autre histoire de longueur parce que tout Caleb Martin Max Trousse et Robinson qui soit ils ne sont pas très grands du côté ils sont du 8 petits, ils sont vraiment voilà, petits ils sont même petits c'est-à-dire que Caleb Martin jouait dans certaines line-up à Charlotte en poste 2 presque donc quand tu te retrouves face à Michael Porter Jr., à Ron Gordon, qui n'est pas forcément très grand, mais qui est quand même très physique, très costaud, qui est le, euh, disons, l'arme de drive numéro 1 de, de Denver, eh bien, tu vas avoir une, une problématique physique. Et j'ai peur pour le hit sur cet aspect-là. C'est attention à ne pas se retrouver très vite en full trouble, parce que là, euh, tu es très très limité en termes de personnel à mettre sur le terrain. Et si tu joues un jeu d'attaque, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, ok, on ne peut pas défendre les nuggets. Bon, bah jouons le jeu d'attaque contre les nuggets. Pas sûr que ce soit la meilleure idée non plus. J'ai trouvé... C'est...
2: Non, j'ai trouvé une solution pour attaquer sur ces Nuggets il y a 6 minutes par match où Jokic n'est pas sur le terrain. (rire) Et dans ce cas-là, éventuellement, tu pourrais peut-être marquer
1: des points. Là où je vois le chat qui insiste beaucoup, tout le monde s'en met d'accord dans le chat pour euh, en gros limiter le reste... La dernière fois qu'on a dit ça, ah, il faut limiter le reste et se concentrer sur la superstar, c'est le premier tour du hit justement, ça nous a pas réussi en fait, donc euh, moi je, je, je reste toujours perplexe sur le fait de oui, laissons un des trois meilleurs joueurs du monde marquer, bah oui parce qu'en fait il peut marquer 55 points en fait, donc moi c'est une solution qui me, surtout quand il y a des bad shot makers en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que Jamal Murray tu peux te concentrer sur lui au niveau de la défense, moi, je ne serais pas étonné qu'un Jimmy Butler soit missionné sur Jamal Murray, justement, si vraiment ton objectif, c'est de limiter le reste. Et si tu fais ça, le problème de taille s'accentue d'autant plus. Ensuite, là où, effectivement, on peut avoir confiance du côté du 8, c'est que c'est une très bonne équipe pour ce qui est de défendre les cuts au niveau de la communication. Ils sont très forts là-dessus, en fait. Ça et là, cool. Ouais, et ça va ça va peut-être changer et au niveau des déflexions etc Jimmy Butler est numéro 1 etc c'est, c'est une très bonne c'est une très bonne équipe pour ça et c'est, ça va changer euh, c'est ce qui va peut-être changer cette discipline là du côté de ce qui, ce qui a peut-être pas expérimenté Denver encore pour l'instant en playoff par rapport à, à leurs autres adversaires là où par exemple les Lakers avaient certains très bons défenseurs mais il y avait toujours un ou deux mecs que tu peux cibler il y a des mecs que tu peux cibler du côté du hit mais euh, le concert et globalement ils savent tous jouer en harmonie je reste quand même très perplexe sur, la, sur le fait de laisser Bam avec un tel, un tel fardeau, parce que, vous l'avez dit, tu as très bien dit, Ad, très bien Adria, dit Adrien, c'est très compliqué d'enchaîner cette phrase à <rire> 6h du matin. Euh, les fautes que peut prendre Bam, il n'y a pas de solution. Et puis, en face, il y a déjà eu des séquences. Où on a essayé ça du côté des Lakers, en parallèle de la solution Riachimura. Au niveau des écrans, des cuts, etc., les Nuggets sont bons, donc ils trouveront des solutions. Donc Pour moi, ce c'est, une... c'est pas une solution en fait en soi. Ça.
2: Le... Si les Lakers n'ont pas réussi à les défendre, je... le hit, c'est... c'est encore plus compliqué. Le... le pick and roll Murray-Yukic, c'est impossible. Parce que qu'Adebayo, bah, c'est peut-être le pire match pour lui. Parce que justement, sa qualité en tant que défenseur, c'est qu'il peut switch sur à peu près euh, tous les attaquants. Ça, c'est un gros avantage, sauf contre les Nuggets. Parce qu'en fait, si... Euh, tu switches et que tu laisses Jokic prendre son mid-match sous le panier il va défoncer euh, le défenseur qu'il va avoir sous le panier si euh, tu laisses le drive ouvert eh ben, euh, le Jamal Murray va courir sur le panier si euh, tu te dis ok on va défendre à 2 sur euh, le drive et on laisse euh, Jokic en fait, derrière la ligne à 3 points bah, il a montré qu'en fait il peut pop et dans ce cas là il a 47% à 3 points bon, sur un échantillon de 57 tiers à 3 points mais en fait, si tu le laisses tout seul, il va te sanctionner. Il n'y a aucun moyen de le défendre. Et si, sur ce shoot à 3 points, c'est la même chose. On, il y a un troisième défenseur qui vient le chercher, il va pump fake et passe. tu n'as aucun moyen de défendre ce pick-and-roll euh, Jamal Murray-Nikola Jokic. Je suis hyper pessimiste à ce niveau-là.
0: On est tous d'accord que tu, le, tu ne l'arrêteras pas, ce pick-and-roll et cette attaque des Nuggets, mais tu peux peut-être essayer de la, de la limiter. Hein. Je vois une faille qui parle de choix par défaut. Et pour le, le, la défense du pick-and-roll Peut-être que finalement, si la force de switch de Bam peut être, alors pas une solution, mais une manière d'essayer de l'arrêter. C'est-à-dire que si tu arrives à switch et ensuite d'empêcher de jouer, le, essayer de, d'avoir le moins de possession possible qui passe par Jokic. C'est-à-dire que tu, si tu switches surtout, pour obliger Jamal Murray à mettre des, des, des bad shots, comme on dit, alors, il peut les mettre, mais il peut aussi les rater sur certaines séquences. Il ne sera peut-être pas toujours au niveau euh, qu'on a vu sur ces finales de conf. Et euh, derrière, le, l'objectif, c'est qu'il va falloir empêcher la passe parce que même s'il est quand même très bon, Jamal Murray dans ce cas-là, c'est pas non plus un initiateur et un passeur élite. Il n'y a pas vraiment de passeur élite à part Nikola Jokic, mais bon, euh, qui est déjà plutôt pas mal dans son genre. Mais du coup, si, peut-être qu'essayer de, de switch-to et de limiter, euh, d'essayer de gêner les passes à l'intérieur derrière peut être une forme, alors je ne dis pas de solution, mais en tout cas de, de pari à tenter de temps en temps pour enrayer. La machine huilée des Nuggets, parce que ce qu'il faut, c'est justement pas les laisser s'installer dans une routine. Et c'est là où ce hit est fort, notamment défensivement, c'est qu'il est capable de s'adapter au sein d'un match. On connaît Eric Spolstra, je crois que maintenant, et après ce run, je pense que plus personne ne fera jamais l'erreur de sous-estimer la capacité d'Eric Spolstra, que ce soit pendant un match ou entre les matchs, à s'adapter. Donc euh, voilà pour ce côté-là du terrain. Maintenant, est-ce que la question de l'autre, de l'autre côté sera pas plus simple euh, Je ne sais pas si vous voulez enchaîner dessus, mais voilà, est-ce que le hit sera capable d'attaquer la défense des Nuggets C'est une autre problématique.
1: Enchaînons euh... les gars, enchaînons justement sur cette défense des Nuggets face au Heat. Euh, est-ce qu'on résume tout à est-ce, quel genre de, de Calem, Martin, Duncan Robinson, <rire> Max Trous, Gabe Vincent on aura Alors, sans entrer dans, un, dans, ma, je sais pas, dans mon réquisitoire contre Jimmy Butler, tout le monde adore Jimmy Butler, Jimmy Butler est très gentil. Euh, moi, j'avoue quand même que... <rire> Ce début de phrase, ça n'augure rien pour bon, vas <rire> J'avoue que moi, je m'étonne quand même que, qu'on ne mette jamais en avant le fait que Jimmy Butler, dans absolument toutes les séries au niveau qu'il a joué, il se trouve sur un ou deux matchs en général. Mais ce n'est pas qu'il se trouve, c'est qu'il passe complètement à côté. On a le match 6 de la série contre Boston. Souvenez-vous de la même finale de conférence contre Boston l'année dernière où, au milieu de la série, il est complètement fantomatique. Enfin, Il fait trois matchs où j'avais regardé les stats, et il y a trop de stats sur cette fiche, je ne retrouve même plus. Oui, il avait, en 86 minutes, il avait mis 27 points à 10 sur 40 au tir, entre les matchs 3, 4 et 5. Euh, moi, je, moi, ce que je questionne du côté du hit, c'est quel niveau de Jimmy Butler est nécessaire pour vraiment gagner cette série, en fait tout simplement et petit avant de vous relancer on vous remercie vous êtes, vous êtes entre 30 et 40 c'est n'importe quoi il va être minuit donc euh, on vous remercie beaucoup d'être avec nous euh, qui veut j'ai refilé la patate chaude Butler un peu dans la provocation je suis désolé euh, allez qui veut en parler Gabin je t'ai coupé je te laisse enchaîner euh,
2: si tu veux non mais Butler le, le souci que j'ai avec lui tu l'as dit il je, je sais que sur la série si par exemple la série va en 4, 5, 6 il va se trouver sur au moins deux matchs en fait et le problème, c'est que là, c'est les finales. Tu ne peux pas louper de matchs comme ça parce que les, les Nuggets, on en a parlé justement, l'équipe hyper propre qui a loupé trois matchs depuis le début des playoffs. Si tu es un peu en dessous de tes standards, ils vont te défoncer. Parce qu'en plus, j'ai, n'ai aucun doute sur le fait que les Nuggets vont réussir à attaquer le hit. Je veux dire, OK, mais le hit ont aussi une bonne attaque. Ça, j'ai des doutes. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec cette équipe de Miami. C'est ce que je. Butler, aussi bon soit-il, est-ce qu'il va être capable de. En fait, de marquer assez pour euh, limiter l'attaque de Denver de l'autre côté Tu marquais plus que, en fait, une confrontation d'épée. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il ait le niveau pour aller chercher les-, les nuggets à ce jeu-là, de qui va marquer le plus. Parce qu'en plus, s'il se trouve, derrière les les nouvelles révélations des playoffs, c'est pas encore des certitudes. C'est, c'est devenu des très bons joueurs, mais est-ce que tu peux compter sur le fait qu'ils vont avoir les mêmes pourcentages que face aux Celtics Donc, Je le rappelle, 43,4% de réussite à 3 points sur la série, c'est n'importe quoi. Gabe Vincent, 52%, Khaled Martin, 49%, Duncan Robinson, 48%. Euh, je pense que l'équipe va être meilleure qu'en saison régulière, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que tu peux vraiment réafficher ce même niveau offensif à trois points pendant une série
0: entière je... On se posait la question je... après le tour 1 et après le tour 2. Hein. J'ai envie de te dire, ça, on est mais... après le tour 3 et puis on arrive au final. Donc, ça, c'est, je... c'est eux qui ont la réponse. Euh, forcément, je vais faire l'avocat de Jimmy Butler. C'est un peu mon, <rire> mon métier ici. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que Jimmy Butler, euh, j'en parlais tout à l'heure, il ne est... il fait, pas... fait peut-être pas partie de la trempe du top-top tiers des joueurs NBA parce qu'il y a des. Des séquences, des matchs où, euh, voilà, avec, euh, et N5 en parle, avec aussi le niveau de fatigue. Tu parlais du rôle de, de Bama Debayo Bayo. Ça c'est, le, ça, c'est le seul qui a cet attendez, 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 très cher Ben, euh, laissez-moi aller au bout de, de mon propos. Non, non mais allez-y, je vais l'excuser va comme rien. une excuse. Mais euh, justement, il n'a peut-être pas le niveau, le talent intrinsèque de ces, de ces gars-là pour tenir euh, autant sur toute une série. Sauf que, vous dites tous les deux, oui, il rate un match ou deux. Bon, tu perds un match ou deux. L'important en finale NBA, c'est de ne pas en rater quatre. Alors, après, c'est un peu une question de probabilité parce que ces nuggets ne sont pas les Celtics et ils ne vont pas t'en laisser autant. Donc, certes, peut-être qu'ils vont en rater, mais je compte sur les probabilités pour voir la suite. Donc, se posent les autres questions. Alors, la question des du supporting cast, là, je viens de le dire, et on l'a vu tout au long de ces playoffs, on s'est posé la question à chaque fois. À chaque fois, ils ont répondu. Alors, oui, est-ce que Gabe Vincent, Caleb Martin, Max Truss et Duncan Robinson sont toujours autant élites au tir Duncan Robinson, par exemple, là, je vois cette stat dans mes notes qui est quand même à 51,9 à 14 sur 27 en pull-up 3, je veux dire, ça n'a aucun sens, en, en pull-up 3 et en plus Duncan Robinson qu'on voit faire des cuts maintenant, enfin c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc L'attaque du hit, peut-être qu'on retrouvera celle de saison régulière, mais je préférerais pas parler dessus si je me place du côté des Nuggets et sans vouloir faire le défenseur du 8, tu vas peut-être, peut-être pas compter là-dessus. Donc Ensuite, quelles sont les autres options de cette attaque du 8 C'est une attaque qui fait du mismatch hunting. Alors oui, Jimmy Butler, pas toujours en grande réussite, mais quand même, ils le font de manière assez régulière quand ils ont besoin de points. Et on l'a beaucoup vu euh, tout au long de ces playoffs où il y a des trous d'air de l'attaque du 8 et c'est Jimmy qui va chercher un mismatch et qui va mettre un deux points compliqué. Et tu peux à peu près le faire du côté de ces Nuggets. Euh, Leur défense n'est pas parfaite, leur défense du pick and roll. Ils ont quelques joueurs à cibler. Tout euh, progrès de Michael Porter Jr. sur euh, sa prise de conscience de sa longueur qui est assez incroyable, il faut quand même saluer. Euh, le fait qu'il ait pris conscience qu'il était assez long et qu'il pouvait être un défenseur au minima correct bon, je pense qu'on a un contraint face à Jimmy Butler et on l'a vu d'ailleurs si vous regardez certaines possessions de saison régulière bon, il se fait punir par Jimmy Butler de saison régulière donc celui des play-offs voilà. euh, puis il y a Jamal Murray, bref le mismatch hunting est une, euh, une solution et il euh, y a cette histoire de pick and roll en drop ou en edge selon euh, du côté des nuggets mais voilà avec la problématique entre guillemets Jokic, si tu as Voilà, c'est Gabe Vincent, c'est Max Trousse et c'est Caleb Martin. Tu peux poser des questions ou se faire se poser des questions à la défense des Nuggets. Est-ce que ce sera suffisant pour contrebalancer de l'autre côté, comme tu dis, Gabin J'en sais rien. Mais en tout cas, il existe un monde. Tu as des solutions, tu as plusieurs façons d'attaquer la défense des Nuggets qui est quand même beaucoup moins impressionnante, fait beaucoup moins peur sur le papier que celle à la fois des Bucks et des Celtics, sans parler des Knicks évidemment. Y a pas forcément, tu n'as pas forcément à avoir peur de la défense des nuggets, je pense, si tu es le Miami hit euh, à quelques heures là du, du début des finales. Je, je, serais, je serais d'accord, non, je, je suis assez d'accord.
1: Bon, là, après trois tours de paranormal, c'est, c'est N5 justement qui le, qui le disait dans, dans les commentaires. Je me prépare au 50% du hit de loin pour ne pas vriller en live. Je pense que c'est une très bonne préparation de finale, effectivement. Et oui, il devrait continuer à shooter comme ça. Pour ce qui est du côté du hit, et Dans le mismatch hunting justement de Jimmy Butler, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont faire face à la problématique Aaron Gordon, parce que ça avait été souligné dans un article de The Ringer. Aaron Gordon est le sur les quelques dernières années, c'est peut-être le meilleur joueur pour défendre sur Jimmy Butler, en fait. Parce que sachant que Jimmy Butler est un joueur qui, surtout en saison régulière, parce que les deux se sont en fait jamais affrontés en playoffs. Non, jamais. Euh, Non, les playoffs du Magic, bon. Les les playoffs (rire) du Magic sont assez courts en général. (rire) Désolé pour les fans du Magic. Récemment, on salue Dwight Howard. Très grande finale NBA 2009. Je je, je l'ai (rire) regardée récemment. Mais mais passons, passons. Euh, Je je m'en perds. Du coup. Aaron Gordon a cette faculté face à Jimmy Butler de ne pas être très au large, parce que Jimmy Butler va beaucoup être sur du mi-distance, sur du jeu intermédiaire, et du coup ce petit déficit de vitesse, il ne le perd pas, et en l'occurrence, il peut faire, faire peser sa longueur et sa, sa dureté, en La fait, force. De, sa force. Oui. Et en plus, pour Jimmy Butler, j'ai été checker les stats qui ont le plus défendu sur lui, et ben c'est des joueurs qui avaient beaucoup de responsabilités offensives. Le tour d'avant, c'est du c'est Jalen Brown, c'est du Jason Tatum. RJ Barrett avait aussi également beaucoup défendu sur lui. Drew Holiday, Aaron Gordon a beaucoup moins responsabilisé offensivement. Donc, je pense vraiment que c'est une notion qui sera très importante pour eux. C'est à quel point Jimmy Butler va pouvoir réussir à se défaire d'Aaron Gordon. Alors, bien évidemment, je ne dis pas qu'Aaron Gordon va limiter Jimmy Butler à 15 points. Je dis juste qu'en fait, c'est un, c'est un match-up très intéressant pour lui et à voir du coup, comment défensivement un Jamal Murray, un, un Michael Porter Jr. vont se débrouiller off-ball, en fait, parce que les équipes qu'ils ont jouées jusque-là, euh, les Lakers, c'est beaucoup de LeBron, balle en main, un peu d'Austin Reeves, beaucoup de pick-and-roll et des joueurs qui attendent dans les coins. Euh, les les Suns, c'était le festival, euh, beaucoup de mi-distance de la part de et d'iso de Dieu Booker et de et de Durant. et le premier tour face aux Wolves les Wolves il y avait pas le calibre nécessaire là face à une équipe qui fait plus de passes et tout j'attends de voir
0: ouais, les systèmes bien pour sûr. Duncan Robinson où il y a beaucoup de, d'écrans à l'opposé excuse-moi il y a bien ce, ce genre de choses c'est vrai que c'est une autre c'est une autre manière de défendre et puis il y a aussi un point du coup je te laisserai rebondir, je ne sais pas si tu voudras aller là-dessus, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur, sur ces playoffs, et je pense qu'il va être intéressant à surveiller. Des deux côtés, pour le coup, c'est l'acceptation euh, des switches sur les pick and roll. Je trouve que c'est une tendance à NBA qu'on voit beaucoup, alors par la peur mmh. du pull-up en général, mais les switches sont concédés très rapidement avec des écrans posés de manière euh, comment dire timide, voilà pour le dire gentiment, mais euh, pour ne pas dire totalement horrible et de manière totalement fake. Des fois, des écrans ne sont pas posés, le switch est tout de suite concédé. Et peut-être que du côté des Nuggets, c'est pour aller dans ton sens Ben, euh, il faudrait refuser certains switches pour essayer de forcer vraiment le hit à aller euh, à travailler pour chercher ces, ces, ces mismatchs et euh, faire en sorte voilà, qu'Aaron Gordon, qui aura une grosse mission, euh, défendre le plus possible, fatiguer le plus possible Jimmy Butler de, de son côté du terrain on avait dit je reviens juste sur Gordon euh,
2: je pense que il va faire sa meilleure série offensivement donc ne pas limiter son impact offensif parce que le seul protecteur de cercle viable en face c'est Bam Adebayo, sauf que Bam va être occupé à temps plein en défense sur Jokic et en fait Gordon va avoir un nombre d'opportunités de cuts énorme. et je pense qu'en termes de, de scoring ça va être sa meilleure saison là donc tu as dit, oui, euh, bon, il sera moins utilisé en termes d'usage que les attaquants qui ont dû défendre sur Butler. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger son impact quand même offensivement de ce côté-là. Et du coup, les, les Nuggets, ça en devient euh, hyper flippant de Yukich, euh, le mec qui cut et les trois snipers. Je me dis, je ne sais pas comment euh, je défends ça encore une fois. Et de l'autre côté, c'est ça que Miami, ça va être très drôle. Il y aura un, un jeu dans le match de Butler qui va, je pense, essayer d'aller chercher absolument ses euh, mid contre Michael Porter Jr. et euh, Jamal Murray. Et on sait qu'il adore, une fois qu'il a sa proie, euh, c'est un joueur qui est hyper intelligent qui arrive toujours à prendre euh, la bonne décision, en fait. Donc, je serais très curieux de voir si, euh, justement, la défense de Murray ou de Michael Porter Jr., s'ils sont exposés euh, contre Jimmy Butler, va pas devenir un boulet, en fait, pour leur équipe défensivement. Et si tu arrives à faire ça, et eh ben là, tu as peut-être ton opportunité euh, pour le league, d'aller chercher la victoire,
0: justement. À prendre en compte pour les cuts, je rebondis. Le hit aussi a mis en place, a peut-être utilisé des, 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 des tactiques. Je ne sais pas s'ils ont piqué à Denver, je n'ai pas assez creusé pour ça, mais on a vu pas mal de possessions face aux Celtics avec un bam post haut en créateur. Euh, des fois même en, en porteur de balle, en remontant la balle depuis le début de terrain, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Mais en tout cas, avec voilà, des cuts pour Duncan Robinson, pour justement créer un peu de confusion dans la défense, parce que quand on voit Duncan Robinson commencer à tourner autour des écrans, on imagine qu'il va aller chercher euh, son 3 points, évidemment. Et là, il y a un peu plus de, de variation. Euh, ça va poser euh, des questions, donc, euh, je pense, à la défense de yet Et un autre point que je voulais aborder, parce que j'y pense maintenant, je veux juste le, le lâcher là, et puis on y reviendra ou pas d'ailleurs, c'est qu'il y a eu quand même une info qui est, qui est sortie dans la journée, c'est qu'à partir du Game 3, Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais on pourrait voir le retour de Tyler Hero. Grande question, quel intérêt de faire jouer Tyler Hero quand quand tout roule du côté du hit C'est un peu la question qu'on se posait à la série précédente. Si si tout ne roule pas pour autant, quand même, ça m'intrigue, cette histoire de remettre Tyler Hero au milieu pour pour mettre un petit électrochoc dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Mais ça pourrait être assez sympa à surveiller.
1: Ça serait vraiment le run le plus surréaliste du... du...
0: Tant qu'on y est, (rire) il y y a grève des scénaristes à Hollywood. Je veux dire, ils ils sont en NBA en ce moment.
2: Tyler Hero il va avoir des minutes seulement si l'attaque du 8 devient un petit peu rouillée et qu'on a besoin d'une solution d'urgence mais ça serait catastrophique du coup
0: non mais dans cette même idée de, alors est-ce qu'elle est rouillée non mais où t'as juste si tu commences à jouer à mettre le plus de points possible du côté du 8 t'as quand même envie je vois Constant qui dit peut-être game 2 d'après Volge pour le retour de Hero mais si on veut jouer au jeu de marquer plus de points que l'adversaire Tyler Hero avec tous les défauts qu'il a est quand même un gars plutôt pratique pour mettre des tirs et pour mettre des points ennemis
1: Sachant qu'il y a toujours à se demander si c'est vraiment la bonne solution pour le hit. Le hit, rappelons, sur ces playoffs, ils ont gagné tous leurs matchs en... quand l'adversaire était à moins de 115 points. Et quand l'adversaire a passé 115 points sur 100 possessions, ils sont à 1 sur 6, en fait. Donc, en gros... Ils a gagné un défendant. Ouais, c'est, c'est la défense pour eux. Par rapport à ça, moi par rapport au hit parce qu'on est un peu dur avec le hit euh, vraiment faire défendre le candidat au titre de meilleur joueur du monde je précise wow. la, la candidature <rire> euh, euh, dans l'espace en fait c'est un truc que le hit je voyais ça du côté de Halfcourt oups je crois sur euh, une, une chaîne YouTube où je sais plus, j'ai regardé trop de trucs euh, <rire> la, la faculté du hit justement avec Bam qui est plus petit, on l'a dit, c'est un désavantage en défense, mais offensivement, il est, beau, il est plus mobile, en fait, que Nikola Jokic. Donc, faire beaucoup défendre Nikola Jokic dans l'espace, ça, c'est un truc intéressant aussi, dans, on a parlé des cuts, on en a déjà parlé, dans le dos, c'est des choses qu'ils n'ont pas trop vues, donc moi, j'attendrai de voir, en fait. Et puis, aussi, on a peu parlé des bancs, euh, les solutions défensives du côté des bancs Denver, il n'y en a pas, en fait. Jeff Green est absolument cataclysmique euh, sur ses playoffs, euh, Bruce Brown, Bruce Brown peut apporter certaines choses. Et ensuite, le band Denver de toute façon, on le dit depuis le début des playoffs, c'est leur point faible. Ils sont totalement dépendants. Et on le dit à chaque preview de l'apport de leur 5 de départ, qui est le meilleur 5 de départ des playoffs, en tout cas. Donc, à voir aussi, parce qu'on parle beaucoup de cette adapti- adaptabilité du Heat avec le meilleur coach de la série, le meilleur coach du, de la NBA, probablement actuellement, peut-être que le Heat... OK, sur le premier uppercut va peut-être vaciller, mais ils ont peut-être plus de cordes à leur arc. À voir.
0: Peut-être. Je, je, j'ai envie de rajouter quelque chose. Je sais que ce n'est pas des plus, plus, euh, comment dire, le plus le euh, plus rationnel de parler des intangibles, mais il y a quand même quelque chose sur ces runs. On a parlé de la force tranquille des Nuggets sur, euh, tout du long de ces playoffs. Ils n'ont jamais été chahutés, ces Nuggets. Euh, on ne les a jamais vus fébriles. On ne les a jamais vus surtout dans des, des comment dire une situation euh, plus euh, compliquée, euh, en termes de sérénité sur, sur ta série. Il existe un monde où le hit, et on les connaît, on les a vus faire, gratte le game 1. On ne sait pas pourquoi, le hit gratte le game 1. Mentalement, il faut voir quelle est la capacité de, de ces Nuggets à ne pas paniquer. Normalement, ça devrait aller. Ils ont quand même, euh, alors sans parler de l'expérience de chacun des joueurs, même si euh, chez eux, il y a peu de monde qui sont allés en finale, ils ont quand même des, 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 des joueurs aguerris de NBA. Ils ont un coach, Mike Malone, qui en a vu d'autres. Donc Je ne parierai pas sur une une faillite mentale, on va dire, de, des nuggets, comme on a pu potentiellement le voir du côté des Celtics. Mais euh, si ça arrive, il y a peut-être, voilà, au jeu du trash talk du hit, c'est un intangible, ça n'a pas que de grande valeur. Mais comme euh, tu l'as très bien dit, Ben, sur ces, ces playoffs un peu surréalistes, c'est quelque chose qui m'intrigue. Moi, j'aimerais bien en tout cas pour la, le suspense de la série, puisqu'à priori, on est tous d'accord sans être dur avec ce hit. De toute façon, on le disait en début de podcast. Euh, les Nuggets sont les grandissimes favoris. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là sur euh, tous les plans mmh, euh, tactiques, oui. terrain, basket. Voilà. Si on pouvait avoir un peu de suspense et aller jouer sur les intangibles et avoir du spectacle, euh, moi, je serais plutôt plutôt pour. Mais voilà, Constant qui va dans mon sens, je vois dans le chat. Miami a gagné le game 1 de toutes les séries. Euh, pourquoi pas Sachant que oui, Denver n'a toujours pas perdu à domicile. Euh, écoutez, grande, grande réponse d'ici, euh, d'ici quoi, deux heures, deux heures et quelques pour le coup d'envoi euh, maintenant
1: il y a un truc par rapport à ces intangibles c'est que moi j'ai hâte de voir aussi les séquences il y, y a des séquences qui m'ont vraiment marqué sur ces playoffs du côté des Nuggets, c'est cette capacité à augmenter la pace à des moments clés des matchs. C'est-à-dire que je pense beaucoup à la série, et justement, c'est peut-être l'endroit où ils ont été le plus chahutés, c'est quand ils reviennent à Denver et qu'il y a 2-2, du coup, dans la série face, au, face aux Suns, et ils te font un premier carton de match 5 et un premier carton de match 6 aux Suns, où la pace, elle est démentielle, en fait démentiel, ils mettent tout tout offensivement et ça j'ai hâte de voir parce que ces ces moments de pace démentiel les Suns n'étaient pas Bon, encore une fois, désolé pour les fans des Wolves, on met ça un peu de côté. Les Suns n'étaient pas armés pour contrer ça, les Lakers non plus. Le hit, je pense, au niveau de, même malgré l'altitude de Denver, qui est un sujet de débat actuellement, euh, le hit est mieux armé pour ça. Donc j'ai, j'ai vraiment hâte de voir dans ces séquences, et je ne serais pas étonné que ça soit, encore une fois, comme ils l'ont fait sur ces playoffs, match 1 où ils démarrent, tambour battant, où ils mettent une pace de fou. J'ai hâte de voir comment le HEAT va réagir dans ces moments-là, justement. Il y a, il y a, il y a il une il question de ouais.
0: Pardon, vas-y, viens.
2: Bah non, mais tu parles de cardio. Le, le match 1, il me fait vraiment peur au niveau des jours de repos. Je pense que ça va énormément jouer. C'est facile hein, de, de, de prendre ça en compte, mais le la, ils ont pris leur avion directement après la victoire de Boston pour aller à Denver. Mais c'était
0: dans la guerre mentale, ça.
2: <rire> ouais, non, mais on en a parlé en off. D'ailleurs, les, les comportements de, de Mamba Mentality, de je prends pas mon trophée euh, de meilleur joueur de l'Est. Moi, je veux celui d'après. Ça va, les gars euh, non mais un dès, gamin, dès, tu eux, non mais c'est... ouais underdog mentality il lâche rien Enchaîne profiter... en gamin tu as trois je... les ennemis t'as le droit de profiter 5 minutes de prendre ton trophée de fêter et tu peux rester concentré après bref ce que je veux dire c'est qu'ils ont pris leur avion directement tu as eu un jour je pense directement d'entraînement le jour d'après match sachant que le jour et... d'entraînement t'as tous les médias qui viennent te voir t'as la Tu ouais. t'as c'est... les médias D ça joue énormément et c'est les Nuggets, pendant ce temps-là, ont eu 11 jours. Même, je pense, aux petits bobous que tu peux te faire pendant la série. Je pense que tu peux te prendre sur tes 11 jours, un ou deux vrais jours de repos. Bah, sur un match 1, ça va énormément jouer. J'ai peur que... J'en veux un petit peu à l'NBA de ne pas avoir laissé un ou deux jours de plus pour qu'on ait des vraies finales. Et qu'on... Là, si par exemple ce soir, Miami se prend un blow out dans la tête, bah moi, je vais me dire ah bah c'est pour ça. Et on aura une excuse tout trouver. Moi, je veux
0: que les deux équipes soient au maximum, en fait.
1: Rappelons qu'ils menaient 3-0 dans leur série, quand même.
0: Oui, <rire> et ça, ça, c'est un peu de leur faute, ils auraient pu conclure plutôt. Je suis un peu d'accord avec toi, Gabin, sur le fait que ça risque de jouer, mais je, je pense que ça jouera plus sur la longueur de la série que sur le game 1. Euh, ce hit a aussi. Je pense qu'on parlait tout à l'heure, peut-être que voilà, les, la, la, le plus d'une semaine, les presque 10 jours de, de repos de Denver pouvaient. Euh, parfois, on se pose la question, on va jouer sur leur rythme, peut-être qu'ils vont avoir besoin un peu de, de reprendre, etc. Je pense que le hit fait partie justement de ces équipes avec ce run surréaliste où tu avais peut-être intérêt à ne pas refroidir, justement, à rester sur cette surchauffe, dans leur, euh, à la fois donc dans les intangibles, mais aussi voilà, sur leur jeu, ils sont dans leur rythme, ils ont gagné ce match set de manière convaincante, malgré euh, toutes les circonstances euh, sur lesquelles on reviendra probablement dans le post-mortem des Celtics, mais voilà, gagner ce, ce match set de manière convaincante, se redonner confiance, et enchaîner tout de suite sans avoir le temps de redescendre, c'est peut-être quelque chose qui peut... Ce n'est pas un avantage, mais je pense que ça peut plus les servir que les desservir, là où euh, avoir passé 10 jours en attendant les, les finales NBA aurait été peut-être un peu bizarre du côté du Heat. Alors, j'en sais rien, là, là, c'est évidemment des suppositions sur euh, des choses sur lesquelles on n'a vraiment aucun contrôle et aucune information, d'ailleurs, sur euh, comment ça se passe. Mais voilà, j'aurais plus tendance à dire que la fatigue peut plus euh, peser sur les épaules des joueurs du Heat, sur la longueur de la série, que sur le game 1.
2: La Heat culture voudrait que tu ne prennes pas de, de
0: pause de toute façon <rire> la hit culture t'impose de, de
2: rejouer directement.
0: Hit culture encore en vie, mais qui est passé à un match de, de, d'avoir euh, du plomb dans l'aile. C'est ça,
2: la hit culture, à la dure. Donc euh, finalement, je ne leur trouverai pas d'excuses en fait.
1: Gabin, tu as vraiment intérêt que les nuggets gagnent, hein, parce qu'autrement, t'es vraiment, t'es vraiment dans la sauce. Hein. Je, je, conseil d'amis. Euh, quelque chose à rajouter, les gars. Moi, j'ai un petit point. J'ai un petit point historique, donc euh, il serait bien pour conclure. Donc, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le match-up à l'état pur Je fais euh... le tour de mes notes.
0: Je regarde si j'ai raté quelque chose. Vas-y, Gabin, si tu as.
2: Quelle série pour Bamade Bayo Parce que s'il y a bien... Le, le seul joueur en fait, du hit
0: qui... Euh... Je ne parle offensivement,
2: Défensivement, il fait le travail. Il est exceptionnel. Même si là, comme je l'ai dit, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Offensivement, c'est euh, le seul joueur du hit qui, n'est pas, euh... qui est en dessous de ses standards très largement. Il est à 104 euh, points par temps, sur 100 possessions. Il était à 118 en saison. Est-ce que là, face à Jokic, qui n'est pas un très bon protecteur de cercle, il n'a pas des avantages Est-ce qu'il ne pourrait pas se démarquer en jouant des pick and roll loin, en prenant Jokic de vitesse pour aller driver, en jouant en fait sur euh, sa vitesse et euh, son athlétisme, face à ses capacités euh, physiques qui sont. Euh, Enfin, il est plus rapide que Jokic, il pourrait jouer là-dessus, et je, je pense que ça va dé- la, la série de Bam Bayo peut être une des seules clés pour le hit de, d'aller chercher ses nuggets.
1: Ma question, c'est, on attend quoi de Bam Adebayo, les gars, en fait Parce que <rire> il, 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 j'ai, j'ai, c'est pour ça que j'ai, j'apprécie le joueur, mais s'il doit faire 25-10 en plus et il doit scoltiner euh, Jokic, euh, Anthony Davis n'a pas fait ça, les gars. Hein. Enfin, Anthony Davis l'a fait à moitié. Quoi. Et c'est Anthony Davis, on est d'accord qu'il est bien meilleur que Bama Bayo Donc... C'est ce que euh... j'allais dire.
0: En fait, Bama Bayo cristallise la frustration qu'on a tous un peu autour d'Anthony Davis avec, sur la, l'ensemble de sa carrière, qui est plus que respectable, hein, entendons-nous bien. mais euh, euh, Il voilà, y avait le potentiel quand LeBron rejoint Tony Davis aux Lakers. L'idée, c'est qu'Anthony Davis devienne le, le, le nouveau visage des Lakers, puis euh, pratiquement de la Ligue, devienne un, un de ces gars justement dont on parle dans le top 3 de la Ligue. Et ce n'est pas le cas. Et euh, cette frustration nourrit quand on voit les outils de Bam. On lui demande ça. Mais mm. Je suis un peu d'accord avec toi, Ben. Euh, c'est un costume trop grand pour ce qu'est Bam Adebayo, qui est un excellentissime joueur, qui a quand même de très, très fortes qualités. Mais je, le, j'ai un peu peur si on lui demande effectivement ces euh, deux côtés. Après, sur un match de temps en temps... Il est peut-être capable de le faire et ce serait, ce serait extraordinaire pour le hit, mais euh, c'est beaucoup demander à Abama Debayo qui est quand même, justement, c'est une des forces du hit, c'est de, d'avo- de, d'avoir la conscience de tout ça et de pouvoir s'en sortir sans trop en demander à Abama Debayo, euh, biais qu'on pourrait retrouver peut-être plus du côté des commentateurs et des fans, et je, je, je m'inclus évidemment. Bah,
2: après, ils sont en finale, donc techniquement, ils n'ont pas eu besoin qu'il élève son niveau et il a pu tourner, je crois qu'il a 14 Sensive. points euh, sur ses... Oui, bien sûr, bien sûr, défensivement, il est énorme. Mais son niveau offensif, il n'a pas eu besoin d'en faire des caisses parce que de l'autre côté, des, des joueurs comme Calem euh, Martin, euh, Gabe Vincent sont sortis un peu de trou et ont commencé à faire euh, des énormes matchs au scoring. Par contre, si ces joueurs-là, tous ces joueurs qui sont révélés en playoff, euh, reviennent dans des standards de saison régulière, bah, le problème, c'est qu'on c'est... va l'attendre, des Bayou. Et je pense que sur Yokich, il y aurait des choses à faire. Et pour, euh, comme euh, Mix Colts, le titre dans le chat, il faut l'attaquer, il faut l'énerver. Si tu arrives à faire en sorte qu'en attaquant, Jokic prenne des fautes et sort du match, tu as gagné. L'aspect mental
0: que j'évoquais tout à l'heure, essayer d'aller gratter mmh. un peu là-dessus.
1: Je reste sceptique, les gars. Un mec qui non, est le, le, le meilleur défenseur, de, qui, qui est l'encre défensive de son équipe et qui est le deuxième meilleur marqueur de, de l'équipe en théorie, c'est, c'est un rôle, encore une fois, quand on fait le DH20. Moi, j'ai des catégories dans le DH20 et j'ai justement une catégorie là-dedans. Le seul mec qui rentre un peu dans ces critères-là, c'est euh, Anthony Davis par séquence, en fait. Ça existe Paul pas. Paul George seul.
0: dans un monde il y a quelques années peut-être plutôt, d'ailleurs.
1: Et, et qui n'est pas dans le rôle de protecteur de cercle, en plus, qui est plus oui. exigeant que ou, ou, ou bien évidemment euh, un très bon joueur de NBA que peut être Gianni Santetokounmpo. Mais, mais <rire> euh, donc, moi je trouve que je, je, en fait je suis arrivé au constat qu'on demande des trucs inhumains à Babama Après, peut-être que on a raison d'avoir ce niveau d'exigence avec lui mais c'est enfin être option A en attaque B euh, a en défense pardon B en attaque, c'est énorme comme comme responsabilité
0: mmh. pour un joueur. Plus que de l'exigence, je pense que là c'est de l'espoir, c'est-à-dire que quand on fait la liste là, ce qu'on vient de faire pendant pratiquement une heure des qualités, des défauts de chaque équipe et de ce match-up, tu as l'impression que même avec euh, tes extérieurs incandescents de ce qu'on a vu du Hit, les Nuggets sont encore capables de, te, de, de gagner la série. Et donc tu as besoin, tu as cet espoir que Bama Debayo, peut-être que sur cette série, trouve cet état de grâce et son niveau qui est peut-être son niveau euh, plafond d'ailleurs. Donc je, plus qu'une, tu vois, qu'une, qu'une demande, c'est peut-être un espoir autour de Bama Debayo pour faire basculer cette série, comme le disait Gabin, pour devenir une des clés de cette série euh, qui paraît quand même très compliquée. Il faut, il faut l'admettre du point de vue du Hit même s'il si, ne faut jamais les exclure. et Peut-être que je ne les exclurai pas dans le prono, d'ailleurs.
1: Ah, mais, mais, mais très clairement, c'est-à-dire qu'on euh, répète un peu les mêmes previews depuis plusieurs semaines maintenant, à un rythme très exigeant, mais il existe un monde où ils continuent à shooter à 50% et ils reviennent à, à 2-0 à Miami. Hein, je, moi, je n'exclus plus rien. Peut-être... Les gars, petit point euh, qui peut peser pour Denver. Il y avait de très bons articles de Brandon Anderson. Alors, ce, Je découvrais cet auteur, donc je, je, je le dis comme ça. Euh, c'est les premières, premières finales de Denver. On l'a pas dit ça historiquement pour Denver. Première finale en 40 saisons de 47 saisons de NBA. Les 14 franchises qui débutent en finale NBA sont à 5 victoires, 9 défaites historiquement. Et les 12 franchises qui ont vécu leur première finale NBA contre une équipe qui avait déjà joué une finale NBA, sont à 4 victoires, 8 défaites. Si on couple ça au fait que Denver est sorti d'une conférence qui était historiquement paritaire, c'est la manière dont il avait dit dans son deuxième article en fait, que j'ai recoupé, c'est-à-dire qu'en gros, si on recoupe le fait que Denver est une équipe inexpérimentée qui sort d'une conférence, on va être honnête, l'Ouest, ce n'était pas ouf cette année, ben, en fait, il y a 4 occurrences d'équipes avec ce profil-là, les 4 ont perdu c'est les Rockets de 81 qui perdent contre Boston, les Nets de 2002 qui perdent contre Los Angeles, les Pacers de 2000 qui perdent contre Los Angeles encore, et les Cavs de 2007 qui perdent contre San Antonio. Bon, ça c'est l'argument pro-hit, l'argument pro Denver serait de dire qu'il n'y a pas d'équipe du même calibre en face, je pense. Les, les équipes que j'ai citées, que ce soit les Spurs des années 2000, bien évidemment la Dynasty Lakers et les, les, les Bo- Boston des années 80, pff, c'est pas le hit en fait, genre euh... ou alors c'est, si c'est le c'est le hit de, de Milwaukee ou de celui qu'on a vu par seconde contre Boston, c'est peut-être celui-là. Mais voilà, il y a il y, a, y a cet aspect inexpérimenté. J'ai beaucoup parlé, je te le donne la parole, Gabin.
2: Tu peux sortir n'importe quel stat historique pour essayer de pronostiquer la série. Le, le hit va faire n'importe quoi. et <rire> Là, si tu dis que selon la théorie, le hit doit gagner, et ils vont perdre. Par contre, après, ils vont gagner la série. Enfin, c'est... Ça ça n'aura aucun sens dans tous les cas, cette série. En fait, tout ce qu'on a dit, c'est sur le papier. Et dans les les faits, on sait que cette équipe nous réserve encore des surprises. C'est ça qui est fou. C'est
0: vrai que les stats historiques, j'allais un peu l'aider dans ce sens-là. Elles sont un peu compliquées, excuse-moi Ben. Mais j'avais vu aussi que euh, ça faisait, je ne sais plus combien de saisons, je ne l'ai pas noté malheureusement, mais parce que c'était sur les favoris de Vegas en début de saison. Euh, Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'une équipe hors du top 8 n'a pas euh, remporté le titre. Et je crois que les Nuggets et le 8 étaient respectivement 8 et 9 en début de saison, donc ce sera déjà une première historique. Et puis, euh, il y avait aussi une stat que j'ai vue passer, euh, je crois que c'était sur le compte Twitter de Asmatla NBA que, que, que je salue au passage, euh, qui fait des très belles analyses sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir son compte, euh, sur les euh, home advantage, qui est la grande histoire, tu l'évoquais tout à l'heure Ben, du moment, le grand débat. D'après voilà, les statistiques du sport américain, toutes les ligues confondues, euh, MLB, NHL, NFL et NBA, les Nuggets auraient le plus gros home advantage euh, de, de, voilà, donc du sport américain. Et que valent toutes ces statistiques par rapport à ces playoffs et surtout ce run du hit qui, euh, qui, voilà, qui défie tous les pronostics euh, Je ne sais plus si on, si on doit s'y fier, même si voilà, ce sont des statistiques qui s'accumulent et cumulées les unes avec les autres font quand même qu'on voit bien qu'il y a quand même un, un pied, un léger avantage du côté des guettes dans cette affaire. Le,
1: le, la, l'aspect, l'aspect Denver tous les joueurs en parlent, on en parlait avec Gabin avant de commencer, tous les joueurs en parlent, je sais qu'en NFL, euh, du du coup du Mile High Stadium, il y avait un joueur des Ryan Clark, des Pittsburgh Steelers, qui ne pouvait pas jouer, c'était assez célèbre, qui ne pouvait pas aller à Denver, c'était dangereux pour sa santé, il y a un aspect à Denver, c'est même Aaron Gordon qui l'avait dit, que quand il jouait, bon après c'est un peu de l'intox, mais quand il jouait du côté d'Orlando, c'était difficile pour lui d'aller jouer à Denver, donc... Ah, c'est pas c'est la aspect.
2: Non, mais Clairement. Spolstra a dit qu'on pouvait les emmener en haut de l'Everest qui jouerait quand même. C'est la Hit Culture. Tout <rire> va bien.
1: Il insiste. <rire> très, très bien. Mais c'est, c'est vrai. Après, moi, je, je tiens quand même les gars à ce qu'on remette dans, ce, dans, leur, dans son contexte. Alors oui, le Hit fait une, une campagne de play surréaliste. Et euh, c'est euh, un, un seed 8 qui arrive en finale NBA. C'est incroyable. Moi, de mon vivant de de fan NBA j'avais jamais vu ça mais les, les, le, les Nuggets font une vraie campagne de playoff en fait faut, faut, en fait il ne faut pas je pense sous-estimer la qualité de la campagne de play des Nuggets c'est pour ça je pense les gars on en est à plus d'une heure dix et je vois Adrien qui fait des gestes
0: donc je ne vais pas encore me aller vers non, non, mais tu, tu pouvais je voulais juste te dire que oui ils font des vraies campagnes de playoff souvent ce qu'on leur oppose c'est la qualité des adversaires je pense que sur le temps long on verra que les adversaires n'étaient pas si mauvais même si tout le monde n'était pas des grands contenders euh, fallait les sortir ces Suns notamment mais euh, je t'en prie tu peux faire la transition maintenant
1: mais il y-, y avait cette stat qui... là on est beaucoup dans les stats vous voyez quand on a le temps de préparer on fait trop de stats il euh, y avait cette stat qui était sortie en gros si jamais le Denver venait être champion serait le champion qui quand tu accumules les têtes de série plus haut de l'histoire en fait genre parce qu'en fait ils ont joué un 8 euh, ils auraient joué 2 8 un 7 et un 4 en fait et ça, ça avait jamais été vu en fait mais ça mais forcément ça... oui c'est vrai forcément et ça, après, il euh, faut battre l'équipe euh, guirou. Il faut battre l'équipe. Il faut prendre les trois points et battre l'équipe qui est en face de toi. Euh, les gars, on va s'acheminer tranquillement. Euh, Gabin, tu vas te faire des ennemis, hein, clairement. Hein. C'est, on nous dit déjà dans, dans le chat, si tu nous jinx, je vais te retrouver. On va te donner <rire> l'adresse, du coup. Euh, <rire> euh, les gars, on, s'a, on s'achemine tranquillement vers le pronostic. Mais avant ça, avant ça, les gars, je voulais qu'on parle un peu de... C'est quoi votre rapport à cette série euh, vous, est-ce que c'est une série que vous attendez est-ce que c'est une série qui vous laisse de marbre etc.? parce que moi j'ai l'impression et c'est Zach Lowe qui le disait dans un de ses podcasts au début, je ne l'ai pas écouté en l'ancien mais... il y a une espèce de fausse enfin il ne le disait pas comme ça je, 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 j'extrapole peut-être son idée mais il y a une fausse narrative qui se crée je vois plein de tweets, ah oui les gens ne sont pas contents parce que ce c'est, c'est pas Boston Los Angeles, les gars tous les ans, ça fait maintenant, c'est la septième finale NBA du podcast. Tous les ans, il y, a des, il y a une partie des fans NBA qui trouvent une raison pour ne pas regarder les finales. Soit parce que c'est encore la même... Euh, souvenez-vous, hein, quand en 2018, on a encore le Lakers... Le Lakers, pas du tout. Le Cleveland uh, Golden State, des gens ne voulaient pas le regarder. Ensuite, quand c'était le Milwaukee... Euh, Phoenix, c'était pas assez bon. Quand c'était la bulle, c'était pas du vrai basket. L'année dernière, c'était ennuyant. Il y a toujours une raison. Donc, j'ai pas l'impression que cette année, ça soit particulièrement. Enfin, je... pourquoi on est devenu, pourquoi le... nous, fan NBA on est devenu à ce point obsédés par euh, les... les, comment dire, les, les audiences TV d'Adam Silver? Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans le multiverse euh, récemment, mais euh, je comprends pas, en fait, tout ce qui se dit autour de cette finale. Oh
0: là, en fait. la jeunesse, Gabin, je te laisse, je te laisse y, ben, y aller d'abord. Est... <rire>
2: C'est vrai que les Blacks sur Silver, c'était drôle, mais le, le fait qu'on n'ait pas Boston et Los Angeles, ça, pour nous, en tant qu'Européens, je ne vois pas ce que ça change concrètement que les matchs soient à Denver. Mais c'est vrai, et, le, et peut-être que cette équipe, en, en termes d'image d'équipe, c'est vrai que Denver, ce n'est pas hyper sexy. Le franchise player, ce n'est pas un mec que... Euh, forcément, tous les jeunes ont des posters de Curry dans leur chambre ou de LeBron. C'est, Jokic, ce n'est pas le même type en fait, de superstar. Et je pense que c'est pour ça que les gens euh, trouvent moins sexy. Je pense que si on avait eu... Euh... Bon, c'est peut-être pas le bon moment. Mais si on avait eu les Grizzlies de Jamorent, les gens auraient surkiffé parce que Jamorent, c'est un mec... ça euh... mais
1: ça rend pas du tout le bon moment. C'est un mec hyper... <rire> Il y a beaucoup de vannes, là. Je beaucoup... que j'ai beaucoup de vannes. Non,
2: celle-là, en plus, je pas fait exprès, mais... C'est vraiment un mec hyper populaire qui plaît à ses compilations YouTube de gros Thomas. C'est vrai que kitsch a pas... Euh... Enfin, quand tu le vois jouer, euh, c'est un grand cerf de plusieurs kilos euh, qui court comme ça, qui fait des passes. Ce n'est pas aussi, je dirais, le mot sexy un peu que euh, le reste. Et par contre, Miami, je ne comprends pas. Peut-être que les gens, en fait, attendaient euh, Boston, Philadelphie, Milwaukee, voulaient euh, voir ces équipes-là parce qu'ils considéraient que c'était les meilleures. Je ne vois pas pourquoi ce serait une frustration de ne pas forcément avoir euh, l'équipe qu'on considérait comme la meilleure. Justement, les parcours euh, underdog, celui que personne n'attendait qui bat tout le monde, je trouve ça incroyable. Et moi, le, le premier tour à l'Est, je me suis régalé quand, quand Butler a sorti Milwaukee, mais c'était n'importe quoi. Donc voilà, ouais, ah. pour moi, pur kiff, mais je,
0: j'essaie d'expliquer. Euh... Je, 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 vais, je vais répondre peut-être par plus de questions que de réponses, d'ailleurs, parce que moi aussi, cette question, Ben, elle, elle me taraude, j'ai envie de dire ça comme ça. Je vais reprendre ce que tu dis, Gabin, je suis un peu d'accord, c'est vrai que bon, il y a, y, a, y, a, y a deux façons de voir ces, ces, ces finales, du côté du grand public, euh, sans, sans, sans jugement, hein, mais disons des amateurs de basket euh, casual, qui regardent comme ça de temps en temps, qui regardent pour le spectacle, on rappelle quand même que la Ligue, la NBA... C'est la ligue du spectacle, plus que la ligue du, ba- du basket. Euh, et, les, et les grands et les fous de, de, de basket européen vous diront que l'Euroligue est beaucoup plus intéressante, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'une, euh, qu'une, finale, que, qu'une finale, c'est vrai qu'on souffle un petit peu, mais il ne faut pas s'étonner qu'une finale, euh, j'ai envie de dire, entre une équipe d'esthète du basket, hein, Nicolas Jokic et euh, Constant, le dit dans le, dans, le, dans le chat, qui fait un peu penser à Duncan et à ses Spurs, Ils sont, voilà, c'est un régal pour les amateurs de, de, de basket et de finesse d'attaque. Euh, peut-être que quand tu regardes effectivement, en termes de highlights comme disait Gabin c'est moins impressionnant sur l'aspect underdog euh, je pense qu'il y a un petit, a un petit côté euh, culturel c'est-à-dire que c'est un truc qu'on aime beaucoup en Europe l'underdog, le petit pousset, et en France particulièrement alors ça on adore euh, c'est-à-dire que le petit pousset qui gagne contre le grand ça fait toujours la une de tous les journaux chaque année en Coupe de France de football on peut en entendre parler je salue euh, oh, l'équipe dis- d'Annecy on ne me dit
1: pas ça parce que Marseille est toujours dans, dans le mauvais rôle, mais
0: vas-y. Mais je, c'est pour ça que j'ai préféré citer Annecy, ne pas citer l'équipe qui avait perdu. Mais ça, après, c'est, c'est ton problème. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Là, aux États-Unis, on est peut-être plus sur l'inverse, la success story, le mec qui fait que gagner et qui continue, le mec qui marque l'histoire, les LeBron James, les dynasties, les derrière, donc les Warriors, etc. Donc il y a peut-être ce truc-là qui fait que ça, que ça engendre moins. Et puis, donc il y a aussi cet aspect euh, euh, historique euh, qui, qui nous marque moins. Et c'est vrai que. Moi, de mon côté, je suis un peu comme toi, Ben, le euh, NBA que je suis. Même si j'aime beaucoup euh, les, les, l'histoire, le narratif, comme on dit, bon, c'est vrai que bon, bah, les Celtics et les Lakers, bon, au bout d'un moment, c'est <rire> bien d'avoir un peu de variété. Moi, je suis content de voir la première bague, peut-être, soit, enfin, de sur première bague, soit pour Jokic, soit pour Jimmy Butler. Et il y a un narratif hyper intéressant. Et euh, dernier point que je veux aborder, euh, pour conclure, c'est que euh, malgré au début de ces playoffs, peut-être, et on en parlait, tu en parlais beaucoup d'ailleurs, Ben. Un niveau peut-être un peu déceptif euh, global de l'NBA, qu'on avait des contenders peut-être moins impressionnants que quand on avait, bah oui, les caps de LeBron James contre euh, les Warriors, euh, peut-être une des meilleures équipes de l'histoire, sûrement une des meilleures peut-être là. Euh, voilà, forcément, on avait un niveau de basket extraordinaire. Donc, peut-être que là, avec un affrontement, peut-être un, peu plus, un niveau un peu plus déceptif, comme je disais, avec peut-être plus de défauts, et bien on a quand même une, des finales hyper intéressantes parce qu'elles défient les statistiques, parce que c'est quelque chose que, qu'on ne pouvait pas attendre. Et euh, moi, personnellement, je suis hyper curieux parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Et ça, c'est franchement génial. Ouais.
1: Moi, là, là où, en fait, je pense qu'on on est d'accord sur l'idée, mais on n'a pas... C'est pas qu'on n'a pas la même, la même analyse C'est que moi en Au gros en, en finale NBA je veux les deux meilleures équipes J'en ai rien à faire de Si c'est euh, Ottawa contre euh, Taïwan je, je m'en fiche Je veux les deux meilleures équipes Et là je suis désolé sur ces finales de conférence Alors il n'y a pas de débat du côté Il y a pas de débat du côté de l'Ouest Et globalement à l'Ouest il n'y a pas de débat sur ces playoffs C'est la meilleure équipe Nuggets Et de l'autre le hit c'est la meilleure équipe c'est tout, fin de, la, fin de la discussion pour moi. Je, et encore une fois, tu as bien fait de le préciser, Gabin, moi, je vois vraiment ça sous le prisme français, en fait. C'est-à-dire, OK, du côté des États-Unis, il euh, y, y a d'autres problématiques vis-à-vis de la NBA, vis-à-vis des, des, des droits t- pas des droits TV, mais des audiences. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des audiences télé américaines dans le débat français sur la NBA, en fait je, je n'ai pas compris cette séquence, vraiment. <rire> vraiment, je n'ai pas compris. Très bien. On ne va pas y échapper les gars, c'est le moment de faire le fameux pronostic. Alors on a beaucoup parlé, en vrai on penche on penche quand même énormément, on a l'impression d'être dans une de ces soirées électorales où on parle sans te dire vraiment le résultat. Oui, Taïwan comme par hasard, et eh oui, un, un joueur qui s'est fait injustement voler sa place dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire par un certain Anthony Davis, passons. <rire> je vais commencer par toi Gabin parce que tu es, c'est ton année rookie donc tu, tu prends la responsabilité des finales et n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires, vous êtes plus de 40 c'est incroyable il est plus d'une heure du mal, il est plus de minuit euh, n'hésitez pas à, vous, à nous donner votre pronostic dans les commentaires Gabin je te laisse y aller
2: euh, je vais dire 4-1 Denver, sachant que je suis sûr que la défaite ça sera le match 2 à Denver parce que ça n'aura aucun sens et euh, non, je vois bien euh, les Denver plier ça en 5, parce que le, je ne vois pas comment stopper cette équipe en fait. Et j'espère que le hit va me donner tort, parce que sinon on va vite s'ennuyer. Mais euh, jusqu'à maintenant, on a souvent pronostiqué le hit euh, perdant, et ils nous ont toujours montré un moyen finalement d'arriver au bout. Donc je ne doute pas que cette équipe va réussir à, à nous surprendre. Mais là, tant que j'ai pas mes certitudes, moi, c'est 4-1. Et du coup, le titre remporté à Denver dans les montagnes au match 5.
1: Et le MVP des finales Oh, je euh, perds mes écouteurs. Bah, Kitsch, hein.
2: <rire> Et J'espère que là, ils seront vraiment contents d'avoir le trophée ou alors ils vont dire non, je serai content l'année prochaine quand j'aurai mon autre trophée.
1: J'ai pas entendu du coup, j'ai perdu mes écouteurs, mais je pense qu'on est parti sur du Nikola Jokic. Évidemment. Adrien, je vais garder Adrien pour la fin parce (rire) qu'Adrien, il il, il est un peu dans le bon. hein. Je vais peut-être basculer sur Jimmy Butler. Euh, Alors, vraiment, si je devais vraiment parier, j'aurais dit 4-1 Nuggets, mais ça me paraît beaucoup trop dur et pour moi, c'est retomber dans le même piège que depuis le début avec le 8. 4-2 c'est difficile d'aller gagner des finales NBA dans... Enfin, ça se fait souvent, mais j'aime pas vraiment ce fait d'aller euh, gagner des finales NBA à l'extérieur. Et puis, le 4-3 me semble un peu trop euh, bienveillant envers lui. Donc, je vais donner 4-2, même si j'aime pas terminer cette série à l'extérieur. Puis, c'est aussi parce que c'est un peu moins marrant de terminer la série à l'extérieur. 4-2, MVP des finales, Nikola Jokic. Bon, c'est, pour le DH20, ça risque d'être compliqué. Quand même. <rire> Et... Euh, je... Je vois Denver, tu l'as dit, Gabin, mais offensivement, en fait, ils sont. Je l'ai dit, pour moi, c'est la stat la plus importante. On vous en a donné beaucoup. C'est la meilleure attaque après trois tours de playoffs sur les six dernières années.
0: Bah Écoutez, je crois que c'est à moi. (rire) Je suis suis évidemment euh, tiraillé au maximum sur ces finales entre euh, mon cheval de bataille pour euh, Jokic, euh, top 1 du DH20, euh, et euh, mon amour pour Jimmy Butler. euh, Ex-membre de la Maison Bulls, euh, qu'on aime tous, je pense, encore du côté des fans de Chicago. Alors, je, t'as, malheureusement, euh, Ben, tu as un peu spoilé ce que, ce que je m'étais dit. C'est-à-dire que le scénario que je veux, celui que je veux voir, celui qui me régalerait, c'est vraiment le hit qui gagne. Alors, à la maison, ça me semble impossible. Un hein, 4 de Miami, euh, très compliqué à, à pronostiquer. Un 4-3 Miami, c'est ce que j'aurais envie de vous dire pour re- retrouver le schéma un peu qu'on a eu là sur ces finales de conférence. Mais j'y crois beaucoup moins. Et donc, malheureusement, parce que c'est le scénario, je pense, qui m'embête le plus, et je vais le pronostiquer, parce que je ne sais pas pourquoi, je sens qu'avec toute cette hype et cette envie que j'ai autour de ces finales, il va se passer exactement ce que je ne veux pas. Donc, je pense, ce que tu as dit Ben, et ce qui m'embêterait, Denver qui gagne à Miami, et donc pour ça, il me faut un 4-2 ou un 4-0, mais je n'ai pas du tout envie et je ne pense pas qu'il y aura 4-0. Donc, un petit 4-2 de Denver qui gagne à Miami, et ce serait la petite déception, parce qu'effectivement, on aime avoir le champion à la maison, mais comme le dit Constant dans, dans le chat, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop ces dernières oui. années. Donc voilà, je, je, la raison me dit 4 de Denver. Et franchement, j'aimerais trop qu'il y ait un 4-3 hit. Vraiment, ce serait extraordinaire. Mais bon, j'y crois peu. J'y crois Deux. encore moins qu'au tour précédent.
1: Moi, ah, euh, ouais, 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 je vous le dis, les gars, un petit 4-3 hit pour le, pour le DH20, ça m'arrangerait. Euh,
0: du coup. Ah bah alors... oui. Et du coup, moi, ça m'arrangerait d'une façon, mais pas de l'autre. C'est ça qui est compliqué dans cette avec histoire. Euh,
2: avec un game de Gabe Vincent, un game de Cody Zeller, ou avoir qui. Kevin... <rire> Zeller Un mec qui va me sortir un gars du chapeau. Oh, bah Kevin Love finalement. Oh, un 30-20 de points. Cody Zeller là Oh, je suis prêt là. <rire> Allez hop, pas trop.
1: Cody Zeller qui prend mais des camions de fautes. Il est il est ah. vraiment horrible bah, à C'est avoir le premier, joué. je prends en
0: faute par minute dans les playoffs, dans les ouais. joueurs qui jouent. Hein. Il est il semble avoir il, vu ses stats. il est
1: vraiment horrible. C'est, c'est vraiment la pire rotation possible. <rire> c'est n'importe quoi. Alors, au niveau des, au niveau des viewers, il faut dire comme ça, vous êtes plus de 40. Franchement, on va être complètement transparent. Avant de lancer de live, on se disait, on va être combien? Parce qu'il est super tard et vraiment, merci de nous suivre. Euh, on a Alex qui nous dit 4-0 nuggets. Oula, là, c'est, là, c'est, c'est du sévère. C'est du sévère. Kamel qui nous dit 4-2 hit, 4-2 euh, nuggets pour un certain constant. Assez ah, compliqué à prononcer là, il est, il est tôt en plus. mixcotal qui nous dit 3-4 hits, du
0: coup, est-ce que c'est le hit qui gagne ou c'est le hit qui perd Je pense, je pense 3-4. Le on y croit fait que j'ai tendance à penser que c'est un supporter du hit parce que les Nuggets, normalement, y croient, à part N5 qui manifestement est persuadé de perdre. Mais ça, c'est un syndrome de supporter français. On est trop habitué à nos, nos équipes, <rire> en tout cas les équipes qu'on supporte perdre. du coup, on ne veut pas pronostiquer leur victoire, j'ai l'impression. Mmh. Ouais, hit, Mix qui confirme. Ah, hit.
1: Et on a quoi On a aussi Araarilis21 qui nous... je suis vraiment désolé, je suis pas un bon <rire> streamer. Les, les pseudos c'est compliqué. 4 2 nuggets, 4-1 nuggets pour JDJD JD. oh. ça, ça penche côté nuggets. De toute façon, on a Là, dit y a... Y a... La raison penche côté nuggets.
2: Il y a très peu de match 7 pronostiqués. Hein. C'est nuggets, c'est loin. Bah,
0: c'est-à-dire qu'on aimerait tous une série disputée, mais c'est vrai que voilà, oui. sur tous les arguments. Et je sais qu'N5 n'a pas envie que, que on... forcément qu'on en trop euh, ces nuggets. Et pour l'instant, de ce qu'on a vu, la seule chose qu'on peut reprocher, on ne peut même pas leur reprocher directement aux Nuggets, c'est peut-être se dire que euh, les affrontements qu'ils ont eus n'étaient pas au niveau de ce hit et qu'on ne les a pas vus chahuter et que peut-être que ça peut jouer contre eux. Mais globalement, sur le reste, et sur sur le terrain, sur les options, bah, globalement, c'est difficile de voir euh, une équipe qui a été régulière tout au long de la saison, tout au long des playoffs, dans une domination permanente. Se dire, Elle va perdre contre une équipe qui est en train de faire un run miraculeux, hein, et ce serait extraordinaire qu'il aille au bout, mais quand même, on est en va... c'est comme, comme à chaque fois, on se dit, ça va bien finir par s'arrêter, cette histoire statistique. Ça s'est arrêté, par exemple, pour Knicks il y a quelques années, euh, en play Est-ce que ça va s'arrêter pour le 8 ou est-ce qu'ils iront au bout Ce serait quand même un, un sacré scénario.
1: Puis, encore une fois, la théorie du meilleur joueur. Je je rappelle ce que j'avais dit dans la la preview Minnesota-Denver. Matt Moore, un un des spécialistes de Denver, qui avait dit si Nikola Jokic est le meilleur joueur de toutes les séries, largement le le meilleur joueur de toutes les séries que vont jouer les Nuggets, ils ils vont gagner le titre. Et pour moi, il y a une classe d'écart entre Nikola Jokic et
0: Jim Butler très bien il y a un tiers on pourra en reparler au DH20 mais il y a un tiers d'écart au moins je pense mais Jimmy mmh.
2: Butler fait du très bon café donc ça c'est bien déjà.
0: <rire> et du très
1: <rire> bon eh bien, trash talk et eh bien on en aura besoin de café parce que ça démarre ça démarre dans quoi dans une heure au moment deux dans heures heure, je crois c'est à deux heures et demie ah, moi je suis perdu c'est les ça, gars, ça c'est dans deux heures ah dans c'est arabe ah, bah, alors en fait mon, mon emploi du temps est beaucoup plus simple que prévu et eh bien très bonne nouvelle ça démarre donc dans deux heures parfait en tout cas, eh ben, on va vous remercier parce que vous étiez vraiment très très nombreux et pour ceux qui nous écoutent en podcast, qui ont tenu jusque-là et qui du coup vont rigoler quand le hit aura mis 30 points aux Nuggets dans le match 1, euh, ben on vous remercie parce qu'on l'a publié sur Twitter, ça a été un mois record en mai pour, euh, pour Dunk Hebdo, alors on a beaucoup publié, on a beaucoup travaillé pendant ce mois-là, 15 épisodes, plus plus de 10 heures de, de contenu, mais vous avez été au rendez-vous, euh, c'est plus de 35 000 écoutes en cumulé, mais si c'est... Euh, si on cumule un peu tout et encore cer- certaines stats ne sont pas à jour, donc on s'approche, s'approcherait peut-être des 40 000, c'est un mois énorme pour nous. Donc, on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. On, on a beaucoup eu de, de mal, on va être honnête les gars, parce que c'était compliqué au niveau des… C'est même pas fini. <rire> et c'est, c'est même pas fini parce qu'on n'a pas fini encore certains, certains post-mortem, mais au niveau des arrangements, ça n'a pas été grillé, mais il y a certains post-mortem qui ont été enregistrés, on va, ne on va pas le citer, mais dix jours avant. Il y en a un en particulier où on a prié pour qu'il ne se passe rien dans la franchise. Donc, on vous remercie de cette fidélité. Et puis, on va vous souhaiter de bonnes finales, les gars. C'est ça, je crois que c'est ce, c'est ce qu'il faut
0: dire maintenant. Ah, c'est ça. Merci à tous les messages qu'on voit. Effectivement, je... il, y a... il y a du monde parce qu'il y a une certaine hype. Donc, ouais, bonne finale à tous. Et, et merci, comme le disait Ben. C'est un... c'est un moment... Voilà, c'est le moment qu'on préfère dans cette année. On est tous fans de NBA. Au final, on est tous rassemblés autour de quoi De ces finales-là, là, de voir qui c'est qui va gagner cette fois-ci. Et euh, c'est cool la hype qui arrive Gabin. Non, mais merci à tous. C'est vrai que qu'on
2: <rire> voit, voit passer beaucoup de, de messages sur euh, Twitter notamment pour dire que le, vous appréciez nos, nos post-mortem et nos, nos previews. Donc, ça fait extrêmement plaisir et, et c'est pas terminé. Donc, restez bien euh, sur vos plateformes d'écoute parce qu'on va encore lancer du contenu.
0: Oh, quel professionnel oh, oh, c'est <rire> Activez c'est la
1: aussi. cloche euh...
0: Ah, non, on, voit, on sent qu'il n'y a pas encore. <rire> non, je n'ai pas la suite. Et,
1: et, et notamment sur YouTube, on a vraiment, on a pris beaucoup d'abonnés sur YouTube, donc on, on vous en remercie. Et effectivement, on vous avoue, petit, euh, petit moment, là, c'est à ce moment-là où tu perds tout le monde en podcast, en fait. Et c'est l'avantage du live, c'est que c'est les gens... live. <rire> <rire> euh, on vous avoue que quand on a l'idée des post-mortem, intimement, je me demandais à quel point être à contre-courant avec l'actualité chaude, c'était une bonne idée. Donc... Euh... On voit que ça, ça, ça a payé, donc vous... On nous a même réclamé des post-mortem pour les équipes qui n'ont pas fait les playoffs. Alors là, on vous avoue que ça risque d'être compliqué. <rire> Mais en tout cas, on va on va réfléchir à des à des concepts et en tout cas, on vous remercie de d'avoir apprécié ça, d'avoir apprécié les quatre quarts parce que la saison se termine bientôt. Donc, merci pour votre fidélité. Comme on est en live, quand on peut voir vos réactions, c'est aussi toujours très important, important de le dire. On préchauffe, dit un certain constant. <rire> euh, alors, moi, je surchauffe. Hein, Ce n'est pas la même chose. Hein. <rire> Donc, donc, on n'est pas sur le même concept. Soutenez We Are Thunder aussi, s'il vous plaît, les amis. Évidemment, alors, c'est en la famille. Bravo. Ah bah, alors, je pense qu'en bah, oui. termes de soutien, c'est un peu… Euh... Comme le Orlando, nous sommes les Lakers. Non, ce serait manquer de respect à Wear Thunder. J'allais dire, nous sommes les Lakers et c'est, c'est le Magic en fait. Ils nous envoient les prospects. <rire> du coup.
0: Mais... <rire> on en a renvoyé aussi. Il y a un peu un échange entre Wear Thunder et Duncape C'est un peu, voilà, deux équipes sœurs, on va dire ça comme ça. Ex- exactement.
1: Pas de post-mortem Thunder déçu. Eh ben on te le souhaite pour l'année prochaine. Constant, on te souhaite pour l'année prochaine, le post-mortem Thunder. Alors, on va être complètement honnête. On ne sait pas si les post-mortem seront aussi renouvelés l'année prochaine. Ça, on ne sait pas parce que c'est. Euh, con- concrètement j'ai, pro- j'ai profité d'un moment où j'avais beaucoup de temps parce qu'en en fait on passe sa vie à faire du montage et à de la publication et de l'enregistrement et de la préparation donc c'est un peu c'est un peu sportif bon on va pas se raconter nos vies les gars on vous remercie de nous avoir suivis pendant plus d'une heure et demie pour ce live on remercie tous ceux qui nous auront donc écouté également en podcast on vous souhaite d'excellentes finales. On va se retrouver très vite parce que, c'est, et vous l'avez très bien dit, Gabin et Adrien, ce n'est pas terminé. On a encore le post-mortem Warriors, Sixers, Lakers, Celtics. Il nous en reste quatre. Et puis, on va bien évidemment parler des finales NBA. On vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas la cloche, les plateformes de podcast, les notes. J'ai vu que la team Apple Podcast s'est réveillée. Donc, merci. Mais Spotify est toujours chaud. <rire> donc, n'hésitez pas à nous noter. Ça, c'est Et un puis... problème. Hein. <rire> Et puis, on vous souhaite eh bien, les meilleures finales possibles, qu'elles soient longues, qu'elles soient de très haut niveau. Et puis, on se retrouve très vite. Salut. Salut, Salut à tous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen